2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este viernes 17 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos, como siempre, la información más interesante. Tendremos hoy las recomendaciones de fin de semana, los cinco minutos de inclusión con Daniel Robles, y tendremos también eh, las... Uh, eh, la Mesa del Más Allá. Así es que tenemos un programa muy completo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y vamos, como siempre, a iniciar con mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes del viernesito, que ya no es el ombligo de la semana, sino el fin de la semana. Adriana Buentello.
0: Julio, pues ya preparar, como dice Álvaro Delgado, las, las heladas, ¿no? Que se pronostican heladas, así que saquen las chelas. Ahora sí, terminando el programa, ya, ya merece, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Adriana, ¿pero de veras te vas a ir a echar unas chelas? ¿O nomás es pura promoción publicitaria,
0: Adriana? <risa> sí, es cierto, ¿verdad? No No, pues no soy tanto bueno. Sí, pero no, este... Eh, Quizá. Mmm, Vean cómo está
2: patinando Adriana.
0: Para sí, decirlo. pues es que no soy tanto, ¿sabes? Que, que, que últimamente soy como más de cócteles. Entonces la cerveza sí me gusta, pues cuando está haciendo mucho, mucho calor, puede ser un poco, pero si te tomas demasiadas, te deshidratas y al contrario, necesitas más agua. ¿no? Pues, sí.
2: Adriana Huentello, viernes bien movidito en lo nacional, en lo internacional. Está cargadito de información. ¿Con qué quieres que comencemos?
0: Julio, bueno, hay un tema que ha estado causando en estas últimas semanas pues mucho ruido en los medios y en las redes sociales. Obviamente se trata pues, de esta, pues, este Instituto Nacional Electoral que están algunos consejeros por salir, en el caso también del propio presidente Lorenzo Córdoba y ha causado particular atención los sueldos, pero pues el finiquito que obtendría... Eh, pues los, los consejeros salientes, particularmente más alto el de Lorenzo Córdoba, y hoy el presidente hizo mención de esto que llama inmoral. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Que se sepa, si alguien ganaba 300 mil pesos mensuales, podía dejar de ahorro 30 mil y el gobierno del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 30 mil. De modo que al mes ya ahorraba 60. Cuando se retiran, como es este caso, se llevan todo lo ahorrado, que son millones de pesos. Mantener esa caja de ahorro costaba en el 18 6 mil millones de pesos al año del presupuesto. Aun cuando, repito, ya no se aplica para funcionarios del Ejecutivo, se siguió utilizando ese recurso en el Poder Judicial y en institutos o instituciones autónomas como el INE. Entonces, por eso los liquidan de esa manera, con muchísimo dinero. Ellos pueden decir que es legal, sí, puede ser que sea legal, aún con las triquiñuelas del amparo o de cualquier otra estrategia, pero sin duda es inmoral, puede ser legal, pero es completamente inmoral. Pero esos son estos eh, conservadores. Por eso se oponen a los cambios, a la transformación. Y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna de que el INE no se toca, porque es como si se agraviara a la democracia, cuando no tiene nada que ver el combatir la corrupción, el acabar con los privilegios con la democracia, eso tiene que ver con la oligarquía.
2: Pues sí, vaya, vaya. Temas en la conferencia mañanera de prensa de sobra en este día, Adriana.
0: Pues fíjate que específicamente sobre este tema de lo que recibiría eh, Lorenzo Córdoba y los otros consejeros salientes, ayer la dirección de administración del Instituto Nacional Electoral emitió este comunicado para expresar cuál sería el pago final de estos consejeros salientes y en el caso de Lorenzo Córdoba en el comunicado eh, dice que recibiría cerca de 2 millones de pesos como finiquito sin embargo, Julio un poco menos para los otros eh, consejeros sin embargo, eh, ayer también diputados de Morena desglosaron este finiquito que recibiría Lorenzo Córdoba y aseguran Julio que no serían estos en el caso de Lorenzo Córdoba estos cerca de 2 millones de pesos sino 9 millones de pesos. Vamos a escuchar qué fue lo que grabó en redes sociales, en lo que tiene en su video, en sus redes sociales, el diputado Mario Yergo.
4: Este Instituto Nacional Electoral publica en un boletín de manera dolosa, de manera amañosa, que el presidente consejero Lorenzo Córdoba Vianelo, va a recibir por concepto de compensación alrededor de dos millones de pesos. Pues guarda congruencia con lo que circuló hace unas semanas, que se hizo una corrida financiera de lo que va a recibir el consejero presidente y desde luego que de manera dolosa ocultan otros conceptos, del finiquito, como lo es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y lo más importante, el seguro de separación individualizado, que aquí está la friolera suma en esta corrida que se hizo con base en anteriores finiquitos de 7 millones de pesos. Es decir, usted y el tiempo nos dará la razón, recibirá poco más de nueve millones de pesos. Eso es lo que defienden en este consejo, presidente.
2: Pues la verdad es que es un tema muy peculiar y muy significativo de lo que ha sido la larga batalla mediática y política, Adriana, respecto a los salarios de quienes prestan servicio público, de quienes están en diversos ámbitos de la actividad pública. En este caso pues ha habido un reclamo permanente del presidente de la república para que haya una disminución de los montos de los ingresos de ciertos servidores públicos, que en este caso, siendo autónomo el Instituto Nacional Electoral, pues arguyó y logró mantener su estatus, salvo uno o dos consejeros electorales, todos los demás mantuvieron sus ingresos altos. Y el otro punto, Adriana, pues está en la enorme discusión que se está dando respecto a... Eh, el monto de lo que va a recibir específicamente Lorenzo Córdoba, eh, porque, pues mucho se ha argumentado esto, y el propio Lorenzo Córdoba, al dar a conocer en el INE, solo esta parte cercana a los dos millones de pesos, cuando hay la otra parte, pues se presta a lo que dice el propio diputado Mario Yergo, representante de Morena ante el INE, que dice, pues solo asomó la pezuña del cochinero, del cochinote, porque pues esa es la gran discusión, eh, siete millones de pesos acumulados por una serie de factores de retiro que pues en un país como México resultan altamente eh, molestos para mucha gente, Adriana.
0: Y he estado haciendo un, un monitoreo porque eso es lo que hacemos obviamente para poder traerles la, la información, y fíjate que lo que me llamó la atención también en esta cobertura que hacen los medios es que eh, van a conocer este 1.9 millones de pesos que recibe Lorenzo Córdoba, eh, este comunicado del INE, pero no aparece esta, esta versión o, o esta este desglose que hace que es otra parte de los involucrados en, en esta trama política, por decirlo de alguna manera, no aparecen estos nueve millones en ningún medio hasta el momento, eh, de los que he estado revisando prácticamente no traen esta, esta versión del de representante o de los representantes de Morena Antelina, así que también me parece pues, curioso cómo... Mediáticamente también se está manejando esto del INE, no se toca, Julio, pero eh, también llamó la atención esto que puso ayer Pablo Gómez eh, en su cuenta de Twitter. Hay que recordar que actualmente eh, Pablo Gómez es el titular de la unidad de Inteligencia Financiera, pero que fue uno de los que propuso precisamente el, eh, pues la, el plan, bueno, la, la, el tema de la reforma electoral y lo que dice aquí, artículo 127 constitucional no se concederán ni cubrirán haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados sin que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Las liquidaciones de los integrantes del Consejo General en el INE no están asignadas por ley, decreto o contrato. Las condiciones generales de trabajo del personal no abarcan a los consejeros y consejeras. Todo pago ilegal es un delito. Ya no, ya no habla solamente... Este, de una cuestión ilegal, sino hasta de un delito, Julio.
2: Bueno, pues es que lo que plantea ahí Pablo Gómez, desde luego que tiene toda la razón jurídica. Es cierto que la, el artículo constitucional no va a detallar si se deben de pagar liquidaciones por retiro anticipado, bla, bla, bla. O sea, la letra constitucional es muy en lo general, pero sí especifica cuáles son los mecanismos legales por los cuales se pueden asignar este tipo de prestaciones. Y lo que no está autorizado por la ley, no puede hacerlo ningún servidor público. Así es que habrá que revisar esto y no vaya a ser que, pues ya veremos si se empecina Lorenzo Córdoba en cobrar a como dé lugar esos siete milloncitos y no vaya a ser que le enderecen una acusación de índole penal por estar asignándose eh, dinero público sin tener las facultades legales para ello. Ya iremos viendo, pero pues la verdad es que sí resulta impactante ver nueve millones de pesos de retiro. Por aquí alguien nos dice, sí, pero no dices nada de la ministra pirata y de no sé qué tanto. Aquí hemos dicho con toda anticipación, por ejemplo, la aberración de la entonces todavía ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que no renunció a su pago como ministra en retiro y siguió cobrando, dobleteando como ministra, como secretaria de Gobernación. Ahora como senadora siempre lo escribimos y lo dijimos, eh, eh, notaria pública con licencia, pero con un montón de dinero que ingresa a ese tipo de notarías, y más si están tocadas por la aureola del poder público del momento. Entonces notaria pública con licencia, pero con negocios funcionando en ese terreno. Eh, en aquel momento senadora con licencia ministra en retiro y secretaria de gobernación, no, pues también ahí y en muchos otros casos hay que señalar estas incongruencias Adriana.
0: Julio, pues, ¿dónde estabas cuando Peña Nieto, cuando Calderón, cuando Fox, cuando no, estas preguntas que parece que de pronto no, no han visto eh, mm. pues tu trayectoria no, claro. han, no te han leído durante años mm porque sí llama también la atención eso. Julio, sí. ¿qué te parece si vamos, eh, ya está por acá conectada Maura Aro, y por allá veo la sonrisa del querido Daniel Robles, y regresamos en un ratito con más información, Julio.
2: Órale, Adriana, cómo no. Gracias, Adriana Buentello. Bueno, es la una de la tarde, las 13 con 13, número de la suerte. La una de la tarde con 13 minutos, y estamos aquí con nuestro querido Daniel Robles Aro, y con Maura Aro, que tenemos esta entrevista Hola. concertada. Maura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Se escucha? Primero que nada. Sí se escucha, mm -hmm. sí se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Pues, ¿Cómo miren, está estamos, el, el, estamos? el héroe del
2: día en la Ciudad de México, que llegó a conquistar la Ciudad de México, Daniel Robles? ¿Cómo han estado, Maura?
5: Julio, hemos estado a mil por hora y muy sorprendidos. ¿Sabes dónde estamos?
2: Pues sí. En la,
5: oficina, en la oficina de, de Ariadna Montiel y ustedes son tan importantes que le dijimos, nos tiene que permitir, porque tenemos una entrevista importante con Julia Astillero, a quien le debemos mucho.
2: Maura, muy agradecidos y además muy conscientes de que están siendo recibidos por altas autoridades del gobierno federal, por la propia jefa de gobierno, y en el momento en el que sea necesario, Maura, nosotros entendemos. Y hay que seguir adelante con esa tarea que están realizando. Maura, un chorro de llamadas y de invitaciones a platicar eh, de ayer a hoy. A ver, deja, ¿ahí me veo? Sí, ahí te ves. Ahí, ahí te me ves. Veo. Sí. A ver,
5: déjame, pongo así para que se vea. Ah, ok. Ya, ya se ve la cara más inclinada. Sí. Ok. Fíjate que fuimos a la mañanera, Julio. Estamos muy sorprendidos de que de repente yo le dejé el celular de Daniel a Paulina un momento para que no sonara ahí en la mañanera. Y me dijo, mamá, ¿quién es Zoé Robledo? Yo dije, es el directo, ¿por qué? Le está escribiendo a Dani. Y dije, o sea, Soedro Robledo directamente? Sí. Ariadna Montiel directamente. Claudia Sheinbaum directamente. Leticia Ramírez directamente. O sea, me, me sonaba como muy, demasiada belleza pero ahora entiendo pues que si la orden viene del presidente su equipo conteste inmediatamente uh -huh. o sea no mandaron al secretario de la secretaria es directamente todo y eso lo agradezco mucho y bueno el punto es se está manejando mucho en redes que si a Daniel lo van a utilizar con confine... sabes qué, Julio Daniel fue a proponer algo muy justo y Daniel tiene ahorita el privilegio y el y la oportunidad de hablar con las autoridades competentes. Uh -huh. Entonces ya depende de esas autoridades las acciones que van a tomar, ¿no crees?
2: Uh -huh. Claro, claro. Maura, pues es, uh, eh, es muy importante lo que se está dando a conocer. Eh, ya no son cinco minutos de inclusión en un programa de Internet, sino inclusión en pantalla nacional, inclusión en los segmentos de poder y yo creo, que del poder público, de un, y lo digo de manera legítima, el poder público que escuche los planteamientos que Daniel ha venido haciendo, y pues ahí va caminando. ¿Cómo los ha tratado la Ciudad de México, Maura?
5: Fíjate que lo, lo único que nos ha tratado mal son los Uber, nos cancelan, sí. Julio. O sea, hoy teníamos esta cita, pedimos Uber... Y el chofer llegó y la cajuela la tenía ocupada con no sé qué cosas y ahí nos dejó. Pero entonces le tenemos que agradecer a la, a la directora del Instituto para las uh -huh. Personas con Discapacidad de aquí de Ciudad de México, que nos mandó un transporte con rampa. Uh -huh. Y entonces, en ese se están moviendo. ¡Qué maravilla!
2: Sí, Pero obviamente
5: es... en este momento somos afortunados de eso. Uh -huh. Pero eh, pero la accesibilidad tiene que ser, o uh -huh. sea, cualquier persona puede pedir un Uber, tiene que pedir un Uber y, y que esté disponible. Entonces, esta Daniel, otra de las ideas, porque a mí me cae vuelta loca con sus ideas, es que las empresas de plataforma tengan un botón de accesibilidad donde donde avises que vas, que traes una silla de ruedas. Muchas veces nosotros cancelamos un carro porque es, por ejemplo, un carro chiquito, un beat un uh -huh. no sé qué, y te, te pregunta el sistema, ¿por qué lo estás cancelando? Porque el, el, el chofer no viene. Ah, porque traigo una silla, entonces yo necesito un carro con cajuela grande.
6: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
5: vamos a buscar que se haga eso. Eso lo tenemos que ver con DID y con las plataformas. Pero por lo pronto, Daniel está proponiendo algo muy simple. Que en los libros de texto gratuitos, en la próxima edición, se adicionen dos o tres páginas donde le expliques tú a los niños lo que es un comunicador. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿qué? Sí, adelante,
2: Julio. No, 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 adelante, te escucho, Maura.
5: Entonces, la idea, Julio, es que, por ejemplo, tú vas tú vas en segundo año de primaria, tienes tu libro de texto y te dicen, bueno, las personas con discapacidad, los niños o los adultos, se comunican de diversas maneras. Es que estamos hasta haciendo el speech, fíjate. Uh -huh. bueno, niños que están ciegos, que no, que no ven, leen con braille, que es un sistema de puntitos donde, no sé, tantos puntitos significa una letra. Los niños que son sordos se comunican con una, con lengua de señas. Y los niños con parálisis cerebral o con otra disfunción se comunican con tableros, que son unos catálogos, perdón, es que van a estar tosiendo. Estos son gajes sí, sí, del sí. oficio de todos los días.
2: Sí, sí, sí.
5: Lo
1: sé.
2: Pero entonces sí, sí.
5: al ratito tenemos, tenemos una cita con Leticia Ramírez, uh -huh. de la SEP, que nos va a recibir personalmente y le vamos a hacer el planteamiento a ella. Entonces, ojalá que esto se logre, sería maravilloso, imagínate.
2: Claro. Claro, sí, sí. Eh, Maura, pues la verdad es que agradezco mucho eh, tu disposición para en medio. ¿Cómo se siente, Dani? Si quieres, yo, yo espero aquí platico.
5: Sí, mira, fíjate. ¿Estás vivo, hijo? Sí. ¿Estás bien? ¿Es cosa normal? Sí, ya ves, está diciendo que sí con los ojos. ¿Tienes con... muchas
2: ideas que... más para presentar a la sociedad,
5: Dani? Muchísimas, no sabes. ¿Estás
2: contento, Daniel? Sí. <risa> todos estamos muy contentos Daniel, también de todo lo que estás logrando, de tu perseverancia de tu inteligencia, de una fuerza de voluntad avasalladora, como tú dices, voy para adelante y no me quito así voy es de la derecho. mera verdad no te quitas Oye, Julio, porque, eh,
5: y por ejemplo, fíjate que me han tirado mucho hate hate, que corregí al presidente sí, bueno, bueno pero, pero lo dijo correctamente. Además, tú dime, Julio, ¿hay, no hay una mala intención. Cuando tú quieres corregir algo, es con una buena intención. Uh -huh. Mi uh -huh. intención no fue ofenderlo ni nada, es simplemente corregirlo. Y si el presidente dice personas con discapacidad, es un muy buen mensaje a la gente.
2: Maura, cuando comenzamos a hacer los segmentos, me acuerdo que hicimos algunos títulos en los cuales por ahorro de espacio, porque a veces ese es nuestro tirano, de que tenemos que acomodar todo con muy pocas palabras, llegamos a poner eh, discapacitados y tú nos dijiste, oye, esto es así, asá y asá. y bueno, no, lo
7: personas, o sea, pues, sí, fue...
5: Digo,
2: sin problema. No, 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 yo no creo que haya, eh, sí. la verdad, es un manejo y una eh, propuesta que están haciendo que es escuchada por todas las...
5: Además, hay algo muy importante, Julio, fíjate que... En un, en un segmento de lo que dijo el presidente, por primera vez en todo lo que lleva su trabajo, él dijo, las becas no son suficientes. Uh -huh. Mucha uh -huh. gente se queja y dice, eso es asistencialismo nada más. Las personas con discapacidad necesitan oportunidades de empleo, de inclusión, de integración. Entonces, pero ¿sabes? Cuando dijo eso, estaba mirando a Daniel exactamente a los ojos. Fue una conexión, Julio. En ese momento yo dije... ¿Captó la idea? Uh
2: -huh, uh -huh. Mira. verdad es
5: que el presidente es un hueso duro de roer?
2: Sí. Mira, Romel Andrade dice, Julio, ¿dónde puedo contactar a Maura para donarle una silla especial motorizada?
5: Entonces, Ay, Julio, por... ¿no sabes? Nos han pasado tantas cosas. Hoy fuimos a un instituto que hay aquí en, el, en la Ciudad de México donde le mostraron a Daniel por, un, por primera vez en la vida un seguidor ocular motorizado donde él nada más con mirar él solito puede escribir cuesta como 100 mil pesos, entonces vamos a escribir a la fundación, que la venden en España, y aparte cobran gastos de aduana, y, y vamos a conseguir una silla para Daniel, porque en primer lugar, Daniel anda haciendo todo en una silla que no ya no le sirve, el año pasado tú sabes que recolectamos para comprarle un asiento, pero ya se le rompió, o sea, son tantas cosas, entonces Daniel lo que va, la, lo que va a proponer ahorita es que le den un empleo, porque él puede aportar ideas, él puede diseñar slogans, él puede diseñar mensajes, no sé, algo así. Entonces, estamos viendo, o sea, no le regalen cosas, denle la oportunidad de tener un empleo. Un, digno. Maura,
2: encantados de la vida de poder seguir platicando. A detalle, pero sé que tienes ahí esta cita, le agradecemos a la Secretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel, que haya tenido la amabilidad de dejar este espacio y su oficina y todo, así es que, Maura, te agradezco mucho, pero creo que deben seguirle adelante en todo el, el, la serie de cosas que tienen. Eh.
5: Entonces, Julio, por favor, discúlpanos, ayer, Daniel, no sabes lo, lo pesado que <risa> fue el día, mal desayunó, mal comió, nos acostamos, tenemos, hay miles de mensajes sin leer, las televisoras acosándonos por, por todos lados, pero no hemos dado entrevistas a nadie. Uh -huh. eh, entonces, fue un día muy pesado para Daniel, y tú sabes que, que esos cinco minutos que ve la gente, a mí me toma ocho horas editarlo, palabra uh -huh. por palabra, foto por foto en la computadora. Además, ayer dio una de una conferencia sobre sexualidad, no sabes, había gente llorando. Uh -huh. ¿En, ¿En
2: dónde el, fue en el, esa el, conferencia?
5: En el Hotel Fiesta Americana hay un congreso, es de la Academia Mexicana de Parálisis Cerebral y Trastornos, uh -huh. de, y mañana va a dar otra conferencia que uh -huh. se llama ¿Cómo las personas con discapacidad podemos ser útiles en la sociedad? Uh -huh. Entonces cualquier persona puede asistir, este no sé cuánto cuesta, pero me imagino que es un auditorio ahí. Entonces no sabes ayer cómo le fue de bien en la conferencia, uh -huh. y ya todo el mundo nos para, los vimos en la mañanera, los vimos <ríe> en la calle.
2: Bueno, pues, eh, Daniel Robles, espero que me sigas hablando todavía porque ya eres famosísimo y todo, todo un, un, un héroe, eh, Daniel Robles, te mandamos un gran saludo, un gran abrazo de la tripulación Astillero, sabes cómo te queremos y sabes cuánto apreciamos y valoramos a tu madre, Maura Aro, una mujer culta, trabajadora, luchadora, de buen corazón, me voy a chivear, es... Julio, ya. No te chives, tú Parque. sabes que es cierto, tú sabes que es cierto, Maura. Eres una gran mujer, eh, inteligente, eh, con lecturas eh, profundas y con una... postura. te falta nueva. decir que canto bonito, Julio, porque no me has escuchado. Bonito? Claro, Maura Aro, claro que cantas muy bonito. Maura, ¿en, eso en eso trabajas, ese es tu trabajo. Oye,
5: tu Julio, trabajo? ¿sabes a dónde voy a ir mañana? ¿A dónde? A, a ver nacionales? a las Chulas. Ah, vas a las reinas chulas. Diana ah, la... uh -huh. Dani wow, me regaló sus sí. cumpleaños, mira.
2: Uh -huh. En la Dani noche van a ir...
5: Ahí... Sí.
2: Van a ir ahí al... con las reinas chulas. No, 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 Dani pues excelente. Bueno, ¿y cuándo se regresan a Guadalajara?
5: El domingo muy temprano. Bueno.
2: Maura. Yo encantado de la vida y el público también de seguir platicando en esto, pero tienen mucho que hacer. Y adelante, adelante. Que sigan muy bien, con cariño. Lo sabes, Maura, y también al para... gran. Gracias, Maura. Gracias, Oye, Daniel.
5: A Daniel, que le mande saludos a los de la mesa del más allá. Que ah, les vamos, por... que les vamos a hacer un, unos comunicadores para ustedes, un pictograma para Adriana que diga, huele a sopita uno para Fernando que diga algo uno para ti que diga el día está movidito y uno para el presidente que diga vamos bien y neoliberales
2: órale muy bien, ya estaremos puestos Daniel, que sigas muy bien gracias por todo y seguimos en contacto, gracias, okay. hasta pronto
5: bye Julio, bye Adriana
2: bien, pues es la una de la tarde con 26 minutos y hemos platicado con Maura Aro y con Daniel Robles eh, muchas gracias por acompañarnos. Muchos mensajes eh, interesantes. Iliana Lara dice, la corrección me sirvió hasta a mí. Eh, pues de todo hay aquí. Eh, Laura Santiago, a mí me gustó mucho que Maura corrigiera al presidente. El presidente lo tomó a bien. Lo tomó bien. Pues claro, si el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, es un hombre sensible y un hombre que sabe entender cuando algo se le dice en mala onda, en una crítica con insidia o con ganas de molestar y cuando es la corrección necesaria para expresarnos correctamente en estos temas que son muy difíciles a veces cuando no tenemos la suficiente, eh, los suficientes antecedentes. Pero bueno, vamos de inmediato, vamos ya eh, el contacto para que le den la silla, correo electrónico. Bueno, quien nos envió por aquí el mensaje de, de la silla, nos puede, la, de la silla para Daniel nos puede enviar su correo electrónico, eh, lo puede enviar a tripulacionastillero@gmail.com o a julioastillero.gmail.com o a los dos y de ahí lo conectamos con Maura y con Daniel. Bueno, pues vamos de inmediato. Vamos ya con el siguiente tema, que mire, es algo que ha sucedido y que creo que vale mucho la pena que abordemos, el tema de la contaminación por amoníaco en Oguira, en Topolobampo, donde ayer hubo una fuga de amoníaco que dejó a algunas personas intoxicadas, todavía sin construir ni instalar la famosa... Eh, planta que sigue en litigio pero mire lo que pasó, para ello está Luis Fernando Nájera periodista de Río 12 y alguien que conoce a detalle lo que está pasando por allá. Luis Fernando, buenas tardes Buenas tardes Julio, buenas tardes a tu público de hostillero. Luis Fernando Días, semanas sin vernos, porque anduvimos juntos en todo este trayecto que hicimos de este reportaje de Bahía de O'Huira. Debo decirle al público que Luis Fernando, que es periodista, eh, camarógrafo, trae todo su equipo, nos hizo favor de tomar los videos tal como lo dejamos eh, en constancia al final en los créditos de nuestro propio trabajo. Luis Fernando, ¿qué ha pasado con este tema de ayer una intoxicación por amoníaco a algunas personas en Topolobampo?
8: En eh, julio es correcto, entre las 6.45 y 7 de la mañana de ayer jueves, alrededor de 14 estudiantes de una escuela secundaria de Topolampo resultaron con diversos grados de intoxicación por inhalación de, por amoníaco. Eh, al momento, hasta esta hora del día del día siguiente, no se ha determinado por la Autoridad de Protección Civil ni por el municipio, mucho menos por capitalidad del puerto, el origen de la nube que se trasladó de un, es, de un lugar a otro del puerto de Topolobampo. Inicialmente se dijo que había sido una fuga de un buque noruego, el Clipper Neptune, que está descargando exactamente amoníaco en el muelle norte de Petróleos Mexicano. Mexicanos Es el mismo muelle que la empresa gas y petroquímica de Occidente pretende utilizar y también pretende utilizar el, la línea de conducción desde su pretendida planta hasta ese muelle para sacar el amoníaco que van a exportar a través de una línea de, que ellos denominan amoniaducto. Ya hay uno en operación, que es este de Pemex, ese barco que estás viendo ahí, ese está atracado exactamente en el muelle norte de Pemex. Uh -huh. eh, por, lo, por lo regular, las emanaciones de amoníaco que suceden allí en Topurobampo eh, se producen cuando eh, se purgan las garzas. Las garzas son un sistema de, de ductos que se conectan al, al sistema propio del buque tanque para eh, bombearse eh, el amoníaco hasta las instalaciones de Pemex, que están ubicados en el otro extremo del puerto, casi, casi contiguo a donde será la planta de amoníaco, esta pretendida. Eh, inicialmente, después de la fuga, se activaron los protocolos de emergencia, se detectaron a los alumnos que traían eh, malestar en ojos, en laringe y una muy leve agitación pulmonar. Eso es exactamente lo que te produce cuando inhalas eh, amoníaco. Eh, inicialmente también se dijo que eh, no habían inhalado amoníaco, estamos viendo a los estudiantes, Julio, mm -hmm. y inicialmente eh, se dijo que habían inhalado gas licuado de petróleo, lo que es inexacto, porque en ese momento no había ninguna descarga. El alcalde Gerardo Vargas Octavio... Eh, buscó culpar a las diversas cooperativas pesqueras que están instaladas en las cercanías del, del muelle de Pemex. Pero olvidó que esas eh, plantas receptoras de camarón no manejan amoníaco, manejan hielo para la conservación del producto. Así es que mmm, obvio, de eh, mentiroso el alcalde aquí. Y lo cierto es que hasta este momento no hay una eh, causa ni se tiene determinado el origen de esta nube tóxica, que se trasladó aproximadamente un kilómetro y medio eh, desde el punto poniente de, del, del punto oriente al punto poniente, unos un kilómetro aproximadamente se trasladó esta nube eh, y se... se paró, por así decirlo, este, sobre la escuela y lo que generó que, que los estudiantes lo inhalaran. Mm, valga decir, Julio, que el amoníaco es más pesado que el aire y por lo tanto no se eleva, se mantiene casi casi a ras de tierra, a una altura promedio de unos 60, un, unos 90 metros aproximadamente. Mm -hmm. Eso es lo que genera que la gente lo inhale.
2: Claro. Luis Fernando, eh, pues eh, resulta muy significativo en momentos de la resistencia social que hay contra la instalación de esta planta de amoníaco que produciría, ¿cuántos? 2.200 toneladas de amoníaco por día, por día, ¿verdad? Por día, Luis Fernando Nájera. Eso es lo que se pretende producir, 2.200 toneladas de amoníaco diarias eh, en esa planta que es la planta de controversia. Y Luis Fernando, pues en espera de las resoluciones judiciales en este, en este tema, Luis Fernando, ¿no ha habido ningún avance ni nada?
8: Um, no se tiene conocimiento de que la, que la Suprema Corte de Justicia um, haya emitido ya este, la validación de la encuesta de la consulta indígena para eh, que se liberen las manifestaciones de impacto ambiental. Hasta ahora, como lo ha dicho este... María Luis Albores, en tu programa, eh, las manifestaciones de impacto ambiental están detenidas. Aquí aparentemente no hay ningún trabajo físico dentro del polígono que se pretende ocupar. Sin embargo, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente ah, está continuamente realizando sus mmm, trabajos internos de organización, actualizando sus brigadas. Eh, la empresa eh, origen del capital suizo-alemán, Proman eh, sigue en sus um, prácticas de promocionarse y de financiar algunas eh, ayudas um, sistemáticas uh, humanitarias, por, por decirlo de alguna forma, eh, pero ninguna encaminada hacia las zonas en donde va a generar el conflicto, que son las Cárdenas o Huira y Paredones. En, en sitios en donde estuviste y ya tienes una idea de cómo está la, la situación ahí pero Bien.
2: sí, sí no, perdón ah,
8: este, hasta ahorita no hay avances todos están igual en las mismas circunstancias en que eh, conociste cuando estuviste aquí y la organización opositora pues sí, ellos continúan haciendo lo propio
2: Bien, bien. Pues eh, Luis Fernando Nájera, gracias por esta información. Estamos atentos y seguiremos. Eh, Gustavo Soto pregunta, ¿cuánto tiempo o desde cuándo se descarga amoníaco ahí? ¿Tú sabes eso eh, que pregunta Gustavo Soto, Luis Fernando? Aquí tiene mucho tiempo es
8: descargándose amoníaco aquí en, en Topolampo. No solo amoniaco, se, se descarga gasolinas, diésel, este, gas licuado para la, la... gas LP para el consumo uh -huh. doméstico y recientemente desde el periodo de Mario López Valdés, digamos seis años atrás se está llegando al puerto de Topolampo mmm, gas natural, pero ese viene desde la frontera de Estados Unidos, por el lado de Chihuahua hacia acá. Los, los gasoductos que, que, que se construyeron en el, en el periodo de, de Peña Nieto, aquí descargan uno. Esa es una de las causas por las que las empresas petroquímicas se quieren instalar aquí, uh -huh. aprovechando el, el agua de, de, de la bahía que... Técnicamente no es una bahía, es una laguna eh, que afectaría pues ya a todas, alrededor de 3.000 personas. Pero es, hace mucho tiempo que se descarga amoníaco porque somos una zona eh, netamente agrícola. Aquí más de 300.000 hectáreas se siembran. Así es que siempre hemos tenido ese, ese gas.
2: Bien. Pues Luis Fernando Nájera, como siempre, muchas gracias por. Eh darnos esta información, el contexto y seguiremos atentos a lo que suceda en aquella área de Topolobampo, en la bahía de O'Huira, donde se pretende construir una planta de amoníaco, entre resistencia social amplia y fuerte y donde ayer hubo una fuga de amoníaco que afectó a algunos de los habitantes de aquel lugar. Luis Fernando, reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta participación.
8: No, al contrario, gracias a ti, Julio, y para servirte a ti y a tu
2: Público. Muy bien. Gracias, Luis Fernando Nájera. Hasta pronto. Gracias. Bueno, es la una de la tarde con treinta y ocho minutos. Vamos a. Eh, mire, estamos uh, por enlazar ya nuestra siguiente entrevista, que es con, eh, eh, con Gustavo de Hoyos Walter, que es el. Eh, que fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Coparmex y que ahora busca ser candidato presidencial ciudadano o independiente mientras llega el momento de, de que lo enlacen y de que esté todo listo para esta entrevista déjeme compartir lo que hoy el presidente de la República dijo respecto a esta precandidatura de Gustavo de Hoyos adelante Andrés por favor
3: que ni estén soñando de que van a regresar por sus fueros, porque es tanto el desprecio al pueblo que ni siquiera tienen un poco de consideración con la gente humilde, con los más pobres, con los más vulnerables, son de lo peor en egoísmo, en clasismo, en racismo, desprecian al pueblo. Por eso no tienen futuro, hace unos días se destapó otro de los candidatos del Bloque Conservador, uno de Coparmex, Gustavo de hoyo sí, que tiene esas características, ese desprecia al pueblo, a los pobres. Nada más imagínense su pensamiento monárquico no republicano que me fue a acusar con el rey de España <risa> Como decía nuestro paisano Chicoche, uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando.
2: Bueno, pues esa es la postura del presidente de la República respecto a la precandidatura ciudadana que ha anunciado Gustavo de Hoyos Walter, que es eh, pues, un abogado empresarial en Tijuana con una firma que presta servicios para empresas y para firmas nacionales y extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, y que bueno ha ido planteando ya esta idea de ser el candidato ciudadano a la presidencia de la república por los partidos opositores ya iremos viendo qué tanto avanza este tema eh, Fran Llamas dice a unos pocos kilómetros de Topolobampo hay centenares de hectáreas inertes donde bien podrían construir su planta sin problema pues sí, ese es el punto. Manuel Sánchez Escamilla dice, eh, señor Julio, solo quisiera decir que en APAC hay muchos niños y adolescentes que necesitan una silla, son de escasos recursos y necesitan del apoyo. Desde luego que sí, absolutamente de acuerdo. Eh, Lertec XO, me hicieron chillar con lo de Maura y Daniel. Los estoy escuchando en el trabajo, gracias a los astilleros. Eh, eh, bueno, pues son algunos. José Gómez dice, saludos para Daniel y su maravillosa mamá. María Ramos dice, gracias, Maura, ejemplo de mujer y mamá, capaz de salir adelante con el reto que le dio la vida. Gracias, Dani, por demostrar que la vida tiene sentido a pesar de las circunstancias. Bueno, déjenme decirles que Dani quiere también ir a Topolobampo, no necesariamente por el asunto de la Bahía de Huira, pero él... Eh, tiene raíces y quiere conocer esa parte de Sinaloa, Topolobampo específicamente. Así es que un día de estos lo van a tener por allá seguramente. Eh, ¿Qué otras cosas le voy comentando por aquí? Eh, 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 duro con él, Julio, dicen por aquí. Eh, ya están los comentarios sobre la entrevista y lo que podemos platicar con Gustavo de Hoyos. Eh, Raúl González dice, Julio, pocas personas pueden sobrevivir a una fuga de amoníaco. Cuida lo que te dicen, denota desconocimiento sobre su peligrosidad. Raúl González, ¿qué le digo? Es la información oficial que hay ahí. Eh, el propio Ulises Pinzón, que es el comisario, del gobierno de AOME en Topolobampo dio también información sobre este mismo asunto y está en los medios de comunicación de por allá. No todos, porque debo decirle que hay un fuerte control de medios de comunicación por allá. Pero bueno, pues esto es lo que estamos viendo por aquí. Bueno, Déjenme seguir adelante. Ángeles Guerrero. Ahí sí, yo también extraño la chisma. Se creen conquistadores españoles. Richard, algunos de este chat sí votarían por Gustavo de Hoyos. Bueno, digan quiénes son. Bueno, de todo, los comentarios están aquí. Y déjenme ver que ya estaba listo. Ya lo estábamos viendo. Eh, ya está por aquí. Oh, ya. Parece que ya. Déjenme ver si ya está listo. Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, que ya está listo aquí. A ver, vamos poniéndolo. Gustavo, buenas tardes.
7: Hola Julio, qué gusto saludarte, gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia.
2: Gracias igualmente Gustavo. Gustavo, pues vamos entrando en materia para no, no se nos vaya el tiempo. Dices que estás hasta la madre de los políticos y te pregunto concretamente, ¿tú has sido un político empresarial durante casi 20 años?
7: No, para nada, querido Julio. Yo he trabajado en la dirigencia de organizaciones de la sociedad civil, he trabajado como líder empresarial, eh, pero nunca he participado en la política partidaria, no he trabajado en el gobierno. He sido un activista, es un defensor de causas, eh, a mucha honra, y lo que señalé en mi comunicado es que la sociedad civil quiere ya alguien que venga justamente de este lado, que no venga de los partidos políticos, que no venga tampoco del gobierno, sino que venga de otras trincheras, las de la sociedad civil.
2: Gustavo, si no me equivoco, dijiste solamente estamos hasta la madre de los políticos. No dijiste de los políticos partidistas.
7: Bueno, déjame aprovechar tu problema para aclararlo y decirlo con toda precisión. Lo que he referido, y aquí lo ratifico contigo y lo he hecho en otros espacios, es que en la calle, en la sociedad civil, lo que la gente quiere es algo diferente, una propuesta que no se parezca a las que nos han fallado hoy y ayer. Así es que yo di un paso adelante. Eh, estoy absolutamente convencido de que una propuesta que venga a la sociedad civil es la que hoy quiere escuchar la población. Y por eso es que yo, como soy a mi estilo norteño, ya me conoces. De he hecho, yo di un paso adelante y yo me apunto.
2: Oye, Gustavo, pero conceptualmente, con todo respeto, como luego dicen, eh, me parece que o te equivocaste o fue una trampa el decir hasta la madre de los políticos, porque insisto, tú eres un político, tú haces política. La política se hace desde la sociedad civil, desde organizaciones de la sociedad, desde muchos flancos. La política la hacen hasta el clero en sus sermones, hace una forma de política, no política partidista.
7: Te equivocaste o fue intencional. No, es que bajo esa clasificación que dio Julio, eh, también Julio Estillero es político. Sí, este, claro, claro. Diciendo, déjame, si hubo confusión en ti o en cualquier audiencia, aprovecho tu espacio que es muy escuchado para decirlo con toda claridad. Más allá de lo que diga el video, más allá de lo que tú señalas, lo que yo sostengo aquí, claro, y lo voy a seguir diciendo, es que en la calle se quiere un ciudadano que no venga a los partidos. Ese es mi punto, así de claro. La gente quiere una propuesta diferente, aquí estoy yo para presentar uno y lo que se trata es de que entendamos que ya llegó la hora que alguien que no venga de los partidos pueda competir y eventualmente pueda ganar la presidencia
4: uh -huh.
2: y en ese terreno pues quedan fuera todos los que hasta ahora se han mencionado Enrique de la Madrid, Lili Telles pues todos quedan, solo quedarían de la sociedad civil, no partidistas en ese sentido que tú lo planteas, quedarían tú y Claudio X González
7: a ver, si me estoy dando un paso hacia adelante es justamente porque estoy convencido de que tanto en el oficialismo no hay ningún candidato ciudadano y tampoco lo hay hasta el lunes en la oposición. Por eso es que yo me estoy apuntando. Lo que la sociedad civil va a tener que elegir el día que vaya a votar, si quiere un político tradicional, es decir, alguien que haya sido funcionario, que haya vivido el gobierno, que haya estado en los partidos políticos, o si quiere alguien como yo, que venga de la calle de la sociedad civil. Para mí, hoy solamente estoy yo en ese bando y ahí voy a mantenerme hasta el final de la contienda. ¿Tu
2: visión es una visión patronal, Gustavo?
7: Es una visión social, Julio. A ver... Nos conocemos muchos desde hace varias décadas, yo empecé mi activismo trabajando en favor de la educación pública, fui catedrático universitario, soy egresado de la educación pública, eh, formé una fundación universitaria Trabajé porque los jóvenes tuvieran acceso a educación de calidad. He trabajado en favor del medio ambiente, en contra de la corrupción. He trabajado por el desarrollo de mi comunidad. En algún momento de mi vida, por cinco años, fui dirigente empresarial. Recientemente he trabajado para que alternancia. Si es que, a mucha honra, yo no niego la cruz de mi parroquia. Fui dirigente empresarial. Vivo en negocios, pero mi activo es mucho más allá que lo empresarial.
2: Gustavo, abogado empresarial, dirigente patronal. Insisto, tu propuesta y, política es una visión patronal.
7: Y también estudiante en catedrático universitario, también escritor en medios de comunicación, también activista en contra de la corrupción. Mi visión es la visión de la calle. Queremos soluciones distintas para un México diferente. Hay propuestas muy valiosas en el sector privado, claro, las hay en las universidades las hay en las organizaciones de la sociedad civil. Yo vengo a tratar de integrar una propuesta 360, que tome lo mejor julio del pasado, lo mejor del presente, y que tenga también ideas novedosas para el futuro.
2: Gustavo, tengo por aquí una imagen de un boletín de la Coparmex de Tijuana, portal de noticias Coparmex Tijuana, donde te preguntan y dices que tú, ni gobernador ni presidente, te preguntan que qué es lo que vas a hacer y dices que no me dejo ir con el canto de las sirenas. Los gobernantes llegan y se van. Coparmex permanece. Y en otra parte de esa misma eh, decisión te insisten que si es una eh, respuesta eh, categórica y dices, lo digo clara y categóricamente, totalmente conceptuado en el sector empresarial. Todo lo demás que se ha dicho no tiene sustento ni ningún fundamento. Te preguntan, ¿no hay marcha atrás en esa decisión? Y dices, es una decisión de vida y en eso estoy concentrado. ¿Qué pasó, sí, por
7: Gustavo? supuesto. No, a ver, ¿por qué no dijiste la fecha, la nota, que dio Julio? ¿Es, ¿2020?
2: Es,
7: claro, en ese momento está concentrado en lo que era un dirigente empresarial. Yo soy bien claro, yo no agarro un acuerdo y suelto otra, yo termino las cosas. En 2020, 31 de diciembre de 2020, dio Julio... Dejé de ser presidente nacional de la Coparmex. En ese momento eh, cumplí con los estatutos de mi casa empresarial. De ahí para adelante he hecho otras cosas. Ahora que no tengo ninguna responsabilidad de dirigir los empresarios, evidentemente como tú, como cualquier ciudadano, estoy en el deseo de participar.
2: O sea, ¿ahora sí escuchaste el canto de las sirenas?
7: Ahora estoy decidido a participar... Porque estoy convencido y he tenido tres años para ver lo mal que ha trabajado este gobierno y que ya se adquirió una propuesta diferente. Todavía en el 2020 algunos tenían la esperanza de que las cosas mejoraran, pero día con día es peor el gobierno, el presidente López Obrador, son más los errores de Morena, son más los ataques a la democracia. Tres años creo que me bastaron suficiente para darme cuenta que estos nunca van a cambiar.
2: Uh -huh. ¿Tenías eh, beneficio de la duda? ¿En algún momento apoyaste al propio candidato o presidente López Obrador?
7: Pues mira, déjame decirte lo categóricamente. La propuesta para incrementar el salario mínimo yo se la hice al presidente López Obrador, él me la aceptó y juntos construimos el mayor incremento del salario mínimo de la historia. Mira, yo no tengo posiciones maniqueas. En las cosas que se avanza hay que apoyarlas. He dicho categóricamente, por ejemplo, que los programas sociales de este gobierno hay que mantenerlos, hay que acrecentarlos, hay que profundizarlos. La evolución del salario mínimo, la evolución de las vacaciones, son temas, ya están mis declaraciones, que yo traía desde 2016, se las plantea a todos los candidatos, el presidente López Obrador, y lo tengo firmadito, me las aceptó, me dijo que íbamos a ir juntos, y en eso hemos caminado juntos, en todo lo demás, no.
2: Gustavo, escribí una columna luego que conocí de tu autodestape, eh, como precandidato presidencial, y la titulé eh, de Hoyos eh, El buquele Cachanilla. ¿Qué propones? ¿Quieres ser un buquele mexicano?
7: Oye, está bueno el apodo, uno más de los muchos que me han puesto, ¿no? Bueno,
2: para que <risa> veas, ahí está la contribución Oye, a la voy, campaña. Gustavo. Voy a
7: registrar la marca. Si <risa> ¿Sí no, te hubiese no,
2: ser un buquele no, cachanilla o mexicano. Para
7: nada. A ver, y déjame aprovecho el comentario para clarificarlo. Yo lo que dije, Julio es que estoy cansado, o si déjame usar otra vez el término, a ver si no me se hasta la madre, de que en el, término, en el tema de la violencia en contra de las mujeres, de los feminicidios, de las parejas violentas, de los violadores, a los hombres especialmente, no nos mueva a hacer cosas distintas. Yo digo que este gobierno y los anteriores se han quedado solamente en cosas estéticas, muchas declaraciones y poca acción. No podemos normalizar que México se convierta en el país más violento del mundo, prácticamente ya, en contra de las mujeres. Lo que dije, aquí lo sostengo claramente, vamos a aplicar la mayor dureza, lo que se tenga que hacer para que los feminicidios y las violaciones paren en este país. Luego la gente se escandaliza porque uno pone ejemplos de ese tipo. A mí me escandaliza mucho más, Julio, cuando me platican, señoras, cómo encontraron a sus hijas violadas en la calle. Me preocupa mucho más cuando escucho los testimonios en redes sociales de mamás que siguen buscando a sus hijas. Eso es lo que tenemos que acabar. No permitir que nunca más a las mujeres de manera impune se les siga atajando. Si el ejemplo les molesta a algunos, pues mira, a mí me tiene un poquito sin cuidado. Lo que me preocupa es que la gente no se indigne, que vea como cotidiano la violencia en contra de las mujeres.
2: Déjame precisar esto. ¿Te tienes sin cuidado que te identifiquen claramente con Bukele?
7: Si tengo que pagar ese precio para que me identifique como un defensor de las mujeres, lo asumo.
2: ¿Piensas en medidas como las de Bukele? Construir una enorme cárcel, tener a los maras, lo pusiste. Incluso en tu propio video pusiste las imágenes donde se ven eh, agachados, acomodados. ¿Ese mismo estilo lo practicarías en México, Gustavo?
7: Te lo voy a decir categóricamente. Lo que haya que hacer para evitar que sigan los feminicidios, que sigan las violaciones impunes y para que siga la violencia doméstica lo tenemos que revisar. Si la solución está en Suiza o en San Salvador, eso es lo de menos. Lo importante, sí. lo importante, Julio, permíteme, sí. es que esa ola de violencia no se normalice. Lo importante es que al presidente de la República no le importe más cuidar Palacio Nacional que cuidar a las mujeres de nuestro país. Por eso a mí me da rabia, me da coraje que se escandalicen los periodistas, los funcionarios, que se escandalicen los medios, cuando por otro lado no les importa lo que está pasando en la calle a las mujeres.
2: Lo que sucede también en el fondo, Gustavo, es que hay un sistema social injusto en el cual la gran rebanada de la riqueza nacional se la han llevado los políticos corruptos y también los empresarios
7: corruptos. Eso no tiene hay que ver empresarios... con la violencia. Perdón. Porque la violencia en contra de las mujeres está en todos los estratos sociales. Perdóname. Uh -huh. Ese es otro tema y lo discutimos. Aquí Pero, estamos hablando de la violencia y de los feminicidios que está en todas las capas Pero de la sociedad. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Arriba o abajo? Los gobiernos comunidad? que no han cumplido, que son tolerantes. ¿Los empresarios no?
2: ¿La injusticia no, porque social? los
7: empresarios no les toca ni perseguir a los criminales, ni impartir justicia. ese es el gobierno, Julio.
2: Ajá. ¿Los empresarios, la injusticia social, el exceso? Los empresarios de justicia,
7: tienen que responder de pagar buenos salarios, de pagar hacen? impuestos, de tener a sus trabajadores en el seguro social. Esa es su responsabilidad. ¿Lo hacen? Muchos, Muchos sí. ¿Muchos? ¿La gran mayoría? Y los que no, el gobierno tiene que revisarlo. El gobierno tiene que revisarlo. Para eso tiene los instrumentos de fiscalización, Julio.
2: Eh, has sido abogado empresarial. Tu visión es favorable a los empresarios.
7: He defendido causas de ciudadanos toda mi vida. Eh, pero de la empresarios mayor parte, no empresarios. Empresarios. Pero la mayor parte de,
2: tu, de tu bufete, de tu trabajo, a ha mucho.
7: sido a en, empresarios de y con los empresarios. A los empresarios que hacen negocios legítimos, a los mismos que les habló el presidente hace unos días diciéndoles que hagan negocios, a esos yo les ayudo a hacer negocios, porque detrás de cada negocio hay empleos, hay fuentes de trabajo, hay erradicación de la violencia, porque mira, aunque son buenos los programas sociales, aunque son buenas las medidas policiacas, lo más importante, Julio, y es en lo que yo siempre me he empeñado, es que se puedan hacer negocios legítimos, de los cuales se paguen impuestos, con eso se mantienen los programas sociales y con eso la gente encuentra, especialmente los jóvenes y las mujeres, un camino para una vida digna. Así es que si ayudar a hacer negocios es algo que a alguien no le gusta, pues yo lo voy a seguir haciendo porque ahí está la dignidad de muchas familias.
2: Gustavo, antes de eh, agradecerte y cerrar esta plática, eh, eh, me dices categóricamente hacer lo que se tenga que hacer y yo categóricamente te he insistido en que me definas si tus políticas serían exactamente las que pusiste en el video que corresponden a Bukele.
7: Yo cuando llegue a la presidencia voy a convocar a los expertos, a los académicos, les voy a pedir que se revisen las mejores prácticas en el mundo, estén donde estén. Violen derechos humanos, ley, leyes. Siempre apegadas a la ley, que hayan dado resultados no más de lo mismo, a mí lo que me mueve, lo que me impulsa es encontrar soluciones, Julio. Si queremos resultados distintos, tenemos que poner absolutamente todo encima de la mesa. Y claro, en su momento, apegándonos a la ley. Todo en base a una iniciativa que aprueben los congresos, que valide el poder judicial y entonces ejecutarla.
2: ¿Guerra contra el crimen organizado y contra la delincuencia? Sin cuartel. ¿Al estilo Calderón?
7: No al estilo que merece el momento actual. Lo mejor del Estado de Derecho, toda la fuerza del Estado, no más violencia para el país.
2: ¿Qué opinas de la figura política Bukele respecto a sus políticas de seguridad pública?
7: A mí lo que me importa es que México tenga un camino rumbo a la erradicación de la inseguridad. Lo que tenemos muy claro, Julio, y es lo que entiende la gente, lo que sentimos todos, es que los políticos de hoy, los de ayer, este gobierno y el anterior, pasan los años, dicen mucho y hacen poco. Lo que sabemos hoy que tenemos mucho más inseguridad que en 2018, sabemos que han ido y venido titulares, todos ¿no? se van de candidatos para aquí o para allá, y en cambio la inseguridad en la calle la violencia en que sea una parada de autobús que sea una carretera que sea en Matamoros eso sigue creciendo a ver lo que nos tiene que importar es cómo vamos a solucionar el problema de la violencia ya estuvo bueno de que normalicemos y que eso sea una realidad en nuestro país
2: Gustavo la clásica tus tres libros que han marcado tu vida
7: mira te voy a decir el que más me gusta y aquí te lo voy a sacar lo tengo es las reinas no se rajan, que es el libro de mi prometida, que habla del empoderamiento de la mujer. ¿Quién Entonces, es tu prometida? Argelia Núñez, aquí está. Uh -huh. Segundo, desde luego, introducción al estudio de Derecho del maestro Eduardo García Maynes, sí uh -huh. y desde luego, El Quijote.
2: El Quijote, ¿qué parte del Quijote te gusta más?
7: Pues completito, si me invitas a un programa, lo platicamos completo.
2: Lo leíste completo.
7: Absolutamente. Uh -huh.
2: Gustavo, ¿qué estás leyendo actualmente?
7: Pues tengo ahí bastantes libros en proceso, que querido Julio.
2: ¿Varios al mismo tiempo te los sí. avientas?
7: No, pues le avanzamos un capítulo a uno, un capítulo a otro. Afortunadamente. Ajá. Ayer, por cierto, estuve en una extraordinaria presentación del destructor. Ajá. Entonces, este hay que leerlo, está muy bueno.
2: Bien, Gustavo de Hoyos. Pues seguiremos platicando y seguiremos viendo qué es lo que sucede en este camino rumbo a tu precandidatura presidencial.
7: Gracias de lo
2: que desees agregar, gracias, Gustavo.
7: No, sobre todo, este, celebrar la oportunidad de discutir, la oportunidad de debatir. Yo creo que en este país nos hace falta contrastar ideas. Celebro siempre la apertura. Este, no es la primera vez que estoy... Eh, con astillero, yo me parece que tenemos que acostumbrarnos a vertir fuerte, de manera respetuosa, pero siempre entendiendo que un mejor país se construye con las ideas de todos.
2: Gustavo, muy amable, y seguiremos viéndonos por aquí. Gracias, Gracias Gustavo. Por... Saludos a la audiencia. Hasta luego. Bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, eh, hemos tenido ya esta entrevista, y vamos, vamos de inmediato, vamos de inmediato a nuestra... Vamos a un, a un pequeño comercial de segundos y regresamos ya con la mesa del más allá que está más que puesta. Las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y ¿qué cree usted en este viernes 17 de marzo? Ya estamos puestos en la fabulosa, reconocida, sensacional besa del Más Allá. Ya estamos aquí todos. Muy bien, muchas gracias. Horacio Franco con Cachucha. ¿Cómo estás Horacio?
1: Buenas tardes. Muy bien, qué gusto verlos, qué gusto que está este señor ausente, hombre. Que, que te dejó el avión plantado. ¿Qué te pasó a ti el viernes pasado?
9: A este señor. Está muy bien. Ana Francis, buenas tardes. Hola. Este señor que nos dejó plantados, Julio, las mapas. Ah, mira, ni siquiera se ha peinado. Está peor que yo, Julio. Mira que Pero mira,
2: son maniobras para que su legión de fans diga: ¿Por qué no estuvo, eh, El programa no es el mismo. Le falta la chispa. Falta... Es, son maniobras de, de, de qué? Del estrellato, Ana Francis.
9: Son maniobras del patriarcado, Julio. Todo. Del patriarcado.
2: ¡Ah, de, 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 de. Fernando
9: Rivera Calderón. <risa> Fernando, buenas ¿Cómo, tardes. ¿Cómo crees que me voy a portar como panista? Ah, ah, no, no. La, patriarcado, cosas que no tiene que ver el patriarcado. No, esto es por mi nomás.
10: Hola. Fernando, buenas Hola, tardes. Hola, amigos. No, pues se me fue el avión, como, como suele suceder en, en mi vida. Me da gusto verlos nuevamente. Eh, eh, la verdad es que sí viví una situación terrible eh, que tiene que ver con la sobreventa de boletos de los aviones, este, con estas tranzas cotidianas que, que ejercen cuando uno cuando uno viaja, pero bueno, pues la verdad es que aunque se me fue el avión me da, me da gusto estar aquí nuevamente porque eh, puse en práctica un refrán que decía mi abuelita, me decía mi hijo... Date a desear. Y pues de algún modo, Julio, eh, quizás este, pues, has, has visto en, en mi interior y sabes que detrás de todo es, es el darse a desear.
2: Bien, darse a desear. eso, Franco, ¿tú te has dado a desear?
1: No no expresamente No profeso, pero pues ahora sí que si me desean Es problema de los que me deseen, ¿no? O de las que me desean, o de los que sean Así que no, pues yo no Yo simplemente estoy para todos Y mira, por ejemplo, hoy tengo un viaje a Villahermosa Mañana tengo concierto en Villahermosa Y programé el avión de manera En que pudiera yo estar puntual y religiosamente, después de mis clases en el conservatorio, a las dos con la mesa del más allá, mm -hmm. no como otros que programan sus aviones a las horas de las mesas del más allá. <ríe> y ahí va en su taxi, este con se
2: corta el internet y todo, y luego sube las escaleras de su casa, lo que sea.
1: Bueno, Horacio Franco. Yo, yo por eso doy, doy, doy. A mí me gusta mucho Fiete. Este año que se 45 años de carrera en Bellas Artes, el 12 de abril, están invitados, bueno, ya lo he dicho sí. mucho, pero el 45 suma 9 y estaba viendo yo como que, yo no creo en la numerología ni los astros ni nada, pero me pareció un número muy bonito, porque es el número precisamente de la generosidad de dar Siempre, ¿no? Y el programa que voy a tocar es muy generoso con compositores muy, muy generosos, de veras, muy generosos y muy buenos, pero, pero a mí siempre me ha gustado eso, dar, 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 dar y no sé si darme a desear es en un momento dado como que eh, contraproducente porque, porque, no sé, me, me siento tal vez como obligado a... A siempre dar lo mejor de mí y, 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 y no como otros que. <risa> no, no, pero fuera de broma. No, yo yo no sé, yo como que nunca me he dado así muy a desear porque no. Pues yo no soy nadie que, que, que se tengan que dar a desear de nada. Pues, bien, Oye, Horacio, claro,
10: pero... no, yo per perdona más que interrumpa, pero es que eh, de debo este manifestar mi oposición a lo que dice Horacio porque yo conocí a Horacio al tiempo de que lo escuchaba en algunos recitales, en algunas salas de concierto, lo conocí también por aparecer súper sensual y como un verdadero objeto del deseo en muchas publicaciones que eran de avanzada en ese tiempo, de las primeras okay. publicaciones para la comunidad LGBT y Horacio fue siempre muy valiente y muy abierto y muy, y muy sensual, así que no, no mientas, Horacio. No,
1: bueno, por eso te digo, yo doy, 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 y me decían, pues es problema de ellos o de ellas o lo que sea, pero ahí doy, ahí doy, 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 doy.
9: Horacio, no? el sensual el objeto popular, del deseo. Es el erotismo popular, Julio.
1: ¿Perdón, El
9: erotismo popular, el orgasmo nacional, son el tipo de políticas que te venimos manejando, ¿verdad, Horacio? Claro que sí, así es.
2: <risa> Oye, Ana Francis, eh, tú te has dado a desear, te has dado, ¿qué onda?
9: Sí, obvio. ¿Sí? No, Pues es muy divertido, Julio, darse a desear, uh -huh. ¿cómo no? Ahora, yo tengo un estilo suave, digamos, ¿no? Lo desarrollé, porque al principio era yo digo medio bestia supongo me van a perdonar las que me tengan que perdonar pero la verdad es que he ido o sea fui desarrollando como un estilo más al suave y entonces yo espero ¿no? o sea yo coloco las cosas no sé qué y aquí estoy. Y espero
2: Fernando Rivera ¿en qué mundo de estos deseos vivimos? Sensualidad, erotismo, pornografía, robótica, ¿qué pasa con el amor y la sensualidad? Yo, Rivera Calderón
10: bueno, permítame filosofar como, como un heredero de, de Cupido, escupido por el amor. Escupido, eh, escupido, escupido. Escupido, ese soy. Y bueno, creo que vivimos en tiempos donde el amor, el amor como esa gran entelequia, eh, no, no como el de Romeo y Julieta que es bastante coitus interruptus, sino el, el amor a larga distancia, el amor eh, que puede llegar a, a convertirse en esos dos, eh, adultos mayores que caminan de la mano y miramos con, con una gran melancolía creo que eh, y, la, y la sensualidad eh, tienen dificultades en estos tiempos de satisfacción inmediata tú lo has mencionado la pornografía te, te genera un estímulo y una satisfacción que pues, requiere básicamente que piques un botón cuando realmente construir una relación eh, erótica amorosa con alguien pues ayer y hoy se lleva, se lleva su tiempo, es, es, un, es un danzón, es un baile pausado. Eh, no voy a hablar de los muchachos de hoy en día, ¿verdad? Porque. Sí, no, muchachos? No es, no es mi tema, ¿eh? pero mm -hmm. sí creo que la sensualidad es una construcción eh, que apela a, a, a quien sabe ir, ir eh, disfrutando la, la comida a fuego lento, ¿no? A quien, el que se va al McDonald's o se va, al, perdón, a la comida rápida, eh, el que busca la satisfacción inmediata, de, de subirle a la pantalla y, y recibir una pequeña dosis, pues a veces se pierde de las grandes dosis que tienen que ver con la paciencia, con, la, con ese calentamiento a fuego lento, que si en la comida que nos comemos funciona, pues en, la, en, en el otro tipo de alimentos que tenemos en esta vida, pues funciona mucho mejor aún. Así que creo que sí tendríamos que... Eh, frenar un poco el impulso a satisfacernos todo el tiempo compulsivamente de todo, todo eh, en todas partes al mismo tiempo, como esta película, y ir cultivando los pequeños placeres que nos da la vida, aunque a veces cultivar esos pequeños placeres, Julio, nos hagan perder el avión.
2: Pues sí, así es, Fernando Rivera, en varios sentidos. Horacio,
9: <risa>
2: que Ana, ¿qué Ana? dime.
9: Nada, que ya ve la escena clarita, clarita de Toca en el de junto,
2: por favor, en el de junto.
9: Estoy, se, ¿no? se declaró,
2: ¿verdad? Se, 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 se reveló. Ahora, eh, soltó no puedo la sopa. decir
9: que no lo comprenda, Julio, porque la verdad es que yo he sido muy moñotes toda la vida para muchas cosas, pero he, he perdido como cuatro o cinco aviones por estar en la taruga. O sea, no de, no de que me estorbó el tráfico y hubo algo inesperado. No, no, estaba yo desayunando en restaurante. De <risa> y, y y o estaba yo en otra sala así, a moscas. Uh -huh. No, Hola. no era sal, era la otra. O sea, cosas así claro. me han pasado. Entonces,
2: lo entiendo. Horacio, el amor en los tiempos de esta modernidad, ¿cómo va el amor a estas alturas? Con, eh, insisto, sensualidad, erotismo, pornografía, diversidad sexual, poliamor. ¿Entiendes y compartes estos tiempos nuevos del amor, Horacio, o el amor es el mismo más o menos siempre?
1: La gente siente lo mismo que hace mil años, que hace 500, que hace 200, que hace 10, que hace 20, pero lo asimila de una manera muy diferente. Y esto lo acaban de decir hace ratito, la inmediatez, el hecho de que todos seamos desechables, el hecho de que se quiera un placer inmediato y una poca profundización para no perder tu territorio, no perder tu personalidad, no perder tus privilegios contigo mismo, porque uno tiene sus privilegios con uno mismo, entonces, en, en una relación amorosa ya, el ceder espacios, el ceder tiempo, el ceder calidad de vida, el ceder... Ahora, eh, lo peor que puedes ceder también, porque te ve en la cara muchas veces si hay gente que ha sido estafada por sus amantes o sus novios o lo que sea, pues es los bienes materiales. ¿no? Entonces hay mucho miedo, mucho miedo. Y claro, de ese miedo, que es lógico, que ha sido lógico por el miedo al... Al, ...al daño... ...por miedo al daño sentimental... ...por miedo al daño emocional... ...la gente se ha ido mucho con las redes sociales... ...con la inmediatez... ...con el porno... ...con la cuestión de... De, 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 esa, ...de ese placer inmediato... ...que no requiere ningún compromiso... ...el que no tenga uno compromiso... ...con una relación implica... ...pues sí, 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 finalmente... ...un enorme camino... ...allanado... ...hacia la soledad... ...hacia una soledad que finalmente... ...pues no es tan mala cuando lo ves vacuamente, cuando lo ves superficialmente... ...y ves que pues todo es, todo es relativo y que entonces empiezas a ver a la gente como desechable... ...y sigues quedándote tú solito en tu nicho, en tu nicho de poder... ...cuando finalmente te das cuenta que pasaron muchos años y estás muy solo y eres infeliz... ...pero también puedes ser infeliz con una pareja, o sea, es, en, en realidad los seres humanos siempre estamos enfermos... Siempre ...hemos estado enfermos, los que están casados, a veces mal casados no pueden, no pueden soportar una relación, o sea, vivo, eh, eh, no puedo vivir contigo, pero digo, no quiero vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti, como hay tantas parejas, o simplemente están solos cambiando de parejas, o el poliamor, que también es muy válido, y los jóvenes asimilan todo esto de una manera muy diferente y, y, y con mucho porno también y con mucha desechabilidad en las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que sentimos lo mismo, nada más que antes había cánones que te obligaban a seguir una relación determinada. Como las, de, como las antiguas, como ¿no? los de nuestros papás, que los míos, por ejemplo, no se hablaban, no se, no, no, no se soportaban, pero dormían juntos, comían juntos, sin hablarse, ¿no? Imagínense, lo, lo cual es verdaderamente ridículo. O parejas como, como la tuya, querido Julio, ¿no? Eh, eh, evidentemente que es una pareja ejemplar, con mucho amor, mucho cariño y sobre todo mucha amistad o como la que tengo yo con Arturo, pero, y, y la que tiene Ana Francis también, ¿no? Entonces, pero, pero uno tiene que determinar dónde está su felicidad, no, está, no hay nada malo, el problema es cuando la gente se vuelve desechable y cuando eh, finalmente eh, queremos estar donde no, más bien estamos donde no queremos estar. Bien, Horacio.
2: Ana Francis, eh, el escándalo de los Beatles con su cabello largo que generaba un rupturismo en las generaciones ya de años de edad, que decían, ¿cómo es posible? Y así como eso, hemos ido avanzando. Tú, Ana Francis, hoy te escandalizas ante las nuevas formas de amor que proclaman los jóvenes. ¿Entiendes esa onda del poliamor? ¿Entiendes esas relaciones a veces tan desechables? ¿O ya, como a veces nos sucede, nos vamos escandalizando de las nuevas formas? Tu micrófono, tu micrófono.
9: Mira, entiendo varias cosas. Yo he sido poliamor en algunas temporadas de mi vida, con algunos éxitos, es decir, con temporadas en las que me ha ido muy bien, otras temporadas en las que no necesariamente, como todo es, una, es un ensayo constante, es prueba y error constantemente. Eh, creo que para mí el gran aprendizaje del poliamor fue justamente como aprender a descentrar el amor de la exclusividad sexual, o sea, como que quitar esta idea de que el amor es eso, y eso me ha ayudado muchísimo a tener, eh, pues, una relación muchísimo más plena y mucho más de adeveras, pues, ¿no? Yo te diría que a, para mí ha sido muy útil experimentar un montón de formas de amor diferentes a la, a la forma con la que yo crecí, la forma con la que yo crecí, la que le vi a mis padres, fue absolutamente inequitativa, tormentosa, y de mucha desgracia, pues, ¿no? Entonces, sí, para mí era, o probar otras formas, o sea, era, probar otras formas era salvar la vida, porque de donde yo vengo, eh, a mi mamá el amor le costó la vida, pues, ¿no? Se murió de tristeza, de amor. Y eso, pues, pues ahora sí que la, la vida te coloca ahí para hacer algunas otras cosas. Eh, creo que salirse de cualquier romantización es muy... Es muy bueno, es un gran experimento. Y yo te diría una cosa, Julio. Eh, tomando un poco lo poquito que nos, que nos muestras de tu vida amorosa, que nos muestras en las redes sociales, que nos muestran un poquito con las pequeñas historias que de cuando en cuando publican, yo me pregunto qué tan experimental has sido tú como un hombre de tu generación que justo no hizo lo que los hombres de su generación hicieron. Eh, al contrario, ha sido un hombre bastante transgresor en ese sentido, pues, ¿no? Ser un hombre de familia, dedicado, con una sola pareja, durante tantos años, etcétera, etcétera. Para un hombre de tu generación es de lo más transgresor del mundo. Para una mujer de tu generación no necesariamente. ¿Me explico? Es decir, hay como distintas circunstancias. Sí hay muchas cosas que ya me cuestan de las nuevas generaciones. Una, una buena amiga, mi amiga Rosa del Paraguay, decía... Si ahora tuviera 20 años, seguramente sería no binaria, pansexual, uh -huh. ¿sabe qué? La verdad es que ahorita soy una señora lesbiana, fin, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí uh -huh. me llegó la modernidad. Eh, pero lo que seguro celebro con orquesta es romper con la idea que tenemos del amor, porque uh -huh. ha sido muy dañina y es lo que a las mujeres. Nos mata mayoritariamente y cuando lo digo, ahí sí ya no es metáfora. Los feminicidios, etcétera, pues son cometidos la mayor parte por gente que nos ama. Entonces, pues sí, cuestionar el amor me parece necesario, ¿no?
2: Bien, Ana Francis. Uh -huh. Fernando Rivera, todas estas reflexiones son una especie de cápsula eh, que estamos grabando para el futuro, porque no sé si usted se ha enterado de que un funcionario del Pentágono y un profesor de la Universidad de Harvard han anunciado que hay una, hay la probabilidad de que haya una nave interestelar, interestelar eh, artificial que puede estar mandando mensajes hacia la Tierra, es decir, está abriendo el Pentágono la posibilidad de que haya una nave que dice que podría ser como las que nosotros a nuestra vez hemos enviado al espacio exterior. Entonces, Fernando Rivera, yo le ruego que nos ayude a ir preparando qué haríamos cuando nos llegue la invasión de estas fuerzas extraterrestres. Los bombardeamos con un contenido de peyote y marihuana para que se apaciguen un ratito. Les enviamos grabaciones.
9: Pregúnteme, toma Julio? ¿Te acuerdas ¿Eh? de cómo era el...?
1: Yo, Oye, yo creo que nos ponemos a bailar la, la, la canción de, de la película de Vitola con Tintán de los marcianos llegaron ya los que es maravilloso llegaron
2: ya, llegaron bailando exacto, ya que ya. eso es maravilloso Fernando ¿qué les hacemos? ¿Qué hacemos?
10: mira Julio yo creo que valdría la pena hacer una comisión de diversos personajes porque no, no sabemos cuáles son las intenciones de estos seres interplanetarios sin duda si lograron llegar hasta nosotros es que tienen una tecnología más avanzada, ya que nosotros no hemos logrado llegar a donde encontremos otro tipo de vida. Eh, entonces, eh, es probable, eh, la, la, a mí lo que me preocupa es que se parezcan a nosotros, porque vendrían sí. básicamente a chingarnos, no a, a devorarnos sí, y a, sí, sí. A, a saquear nuestros recursos este como cualquier priista o panista, y eso sí es preocupante. Pero bueno, para hacer contacto yo mandaría una comisión que podría tener, eh, por supuesto, a la señora del... Tendría que estar Jaime Maussan nada más por mero este protocolo, ¿no? Porque sí. es el que, digamos, que lleva años hablando de eso. Sí. Sería Me nuestro encantar... intérprete o embajador. Un intérprete. Me encantaría que fuera alguno de los ferris, pero ya están más locos que el que veía ovnis. Así sí, sí, que la verdad es que creo que ya no van a poder ir ellos. Y me gustaría, la verdad, Julio, ir yo en representación de, de ese otro universo que conecta con, con los honguitos, con el peyote. Yo podría ir en un estado, me ofrezco, ¿no? Desde ahora. Un sacrificio,
9: un sacrificio.
10: <risa> un sacrificio.
9: <risa> el, embajador para el embajador Pacheco.
10: <risa> sí. El embajador Pacheco, porque creo que en ese estado alterado de conciencia que, que los niños santos nos dan como conectaba conectaba la gran María Sabina, a lo mejor, en vez de quererlos bombardear como los gringos o los canadienses, podríamos, pues, intercambiar este honguitos, ¿no? Así yo les paso unos pajaritos, unos derrumbes, unos anisidros. A qué, oye, y a ver qué traen. Y a ver qué traen. Y entonces hacemos ya un negocio interplanetario. Y, y bueno, podría estar muy bueno, la verdad. Yo sí los invito a que, a que no nos destruyan y a que nos vean como, como amigos. Bien, Fernando.
2: Horacio Franco, ¿cómo sería una... Interacción cultural, como en tantos casos los pueblos dominados, como los griegos, terminaban conquistando culturalmente a los romanos. Nuestra cultura, nuestra música, literatura, ciencia, podría conquistar culturalmente a esos alienígenas hipotéticos o nuestra cultura y nuestra ciencia podrían ser siempre menores.
1: Mira, yo me informo mucho, veo, veo también bastantes videos sobre estas cuestiones, no, de, no de, este, de misterios sin resolver, o de misterios ocultos, o de no, 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 sino de, de, de científicos, sobre muchos científicos, cómo piensan en la. cómo han sacado conclusiones de la cuestión de que, bueno, en este universo que es tan grande no puede dejar de haber vida en otros planetas. Número uno, o sea, cómo está esta escala, no me acuerdo cómo se llama la escala de, 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 de una civilización. Eh, que, que nosotros estamos en, en, en pañales todavía que no controlamos ni la energía del sistema solar ni la de nuestro planeta, pero cuando ya, car, escala de Kardashov me parece que se llama, el, cuando estamos en el 1, en el nivel 1 vamos a manejar la, la energía del sol, vamos a poder ser amos de la energía del sol, luego de la, del sistema solar, luego de la galaxia y luego de todo el cosmos, ya te, te conviertes en una civilización dios, no en escala esta, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Kardashov, pero bueno, la cuestión aquí es que mucha gente últimamente ha sacado también las teorías científicos importantes, han sacado las teorías de que, de que estas naves o estas cuestiones eh, que vemos eh, en el cielo, el fenómeno ovni, ¿no? Es un fenómeno de, 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 de terrícolas o de, de gente que viene del futuro y que descubrió la manera de, 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 de venir del futuro. Porque además con las distancias que son tan grandes, menos que no crees un agujero de gusano que te permita... Eh, so, eh, viajar en el espacio-tiempo de una manera vertiginosa y, y violando todas las leyes de la velocidad de la luz, porque pues no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, habría civilizaciones que pueden manejar esto y que sí vienen de muy lejos, pero, pero es tan difícil sacar esa conclusión, es tan difícil e hipotéticamente imposible ahora sacar esa conclusión porque no hay tampoco testimonios de nada, toda la cuestión de, de este Roswell de 1947 fue total y absolutamente, pues es, es, es muy hipotética, ¿no? O sea, no, no, no han sacado nada, aunque Jaime Maussan traiga, traiga aquí a colación en el Auditorio Nacional cuando, cuando lo hizo, pues no han sacado nada concluyente, ¿no? O sea, son puras especulaciones. Pero, a par, digo, obviamente eh, no tendríamos en un momento dado no sé, nada que temer si fueran terrícolas que vienen de, de, del futuro y, y, y que, pues, no sé que vengan, ¿no? o simplemente si vienen a prevenirnos de algo o no, a veces si vengan las naves de afuera a conquistarnos, pero yo no creo que venga ninguna nave, y honestamente todo esto es, o lo siento yo del gobierno gringo, como una de veras, como una vil y vulgar distracción, un distractor, a todo lo que está pasando con su economía, con los bancos y con toda la cuestión política que está en Estados Unidos. Que me perdone la NASA, pero ahí sí no les creo nada, ¿no? En, en cambio, ver, cuando... ¿no?
10: Yo yo lo que quisiera decir es que sí, más allá de que esto podría ser una cortina de humo, este y que la teoría de los terrícolas del futuro de Horacio es muy buena, yo, yo sí he visto eh, algunos fenómenos, soy un observador cotidiano, este, del de, de espacio, y sí he tenido la oportunidad de ver algunos fenómenos, no digo que he visto marcianos, ni mucho menos, pero sí fenómenos que no son centellas, que no son globos de cantoya que no son, o sea, algunas cuestiones extrañas, y he compartido con algunos otros personajes que no necesariamente son mausan sino figuras del mundo de la literatura o de otros espacios, eh, que han también tenido experiencias, no hablo de experiencias místicas como las del presidente con los aluches, sino de experiencias en, en, en la carretera, etcétera, de percibir un objeto volador no identificado, que no necesariamente, insisto, quiere decir que venga del espacio exterior y que sea otra civilización este, llegando a la Tierra, sino simplemente cosas que navegan más allá, antes de los tiempos de Elon Musk donde ya sabemos que si vemos una cosilla ahí podría ser uno de esos juguetes espaciales, ¿no? Pero Ajá. sí creo que hay, que, que es un tema que está abierto, que hay, eh, pues siempre se ha tomado con muy poca seriedad, Ajá. y me parece que es un tema fascinante, eh, eh, que evidentemente desde la ciencia tiene una posibilidad, lo Ajá. que pasa es que haciendo cuentas y tomando en cuenta la edad del universo y, y el desarrollo, de la conciencia como parte de la evolución del todo, pues bueno, no es tan fácil que lleguen, y si llegan, pues tampoco es tan fácil que lleguen en buena onda, o que nosotros los recibamos en buena onda, porque no vamos claro. a tomar la decisión, la mesa del más allá. Perdón, Ana, no, me no, metí pero... Oye,
1: ya te, ya te dijeron, Fernando, ay, yo creo que hicieron alusión a ti, que este objeto que, que, que vino a la Tierra, que se acercó, que se llama Oumuamua, tiene forma de churro, ¿eh? agua. No, no
9: te lo fumes, Fernando, por ahí no es, espérate. Eh. Mano, por favor.
1: No, no,
10: compañeros, ya. Ana Francis,
2: no si tuvieras que ser la embajadora de esta civilización terrícola para encontrar a los extraterrestres y tuvieras que llevarles ofrendas para eh, atenuar o paliar la eventual ira que tuvieran contra nosotros, ¿qué llevarías? en tu tabla o en tu charola de ofrendas a esas inteligencias extraterrestres?
9: Pues unas tortillas, Julio, ¿no? Porque ¡Ándale! Es que lo que quieras que traigas de comer, lo ponemos aquí. Mira, Con sus diferentes variedades,
2: tlacoyos, tacos, ah, sí, tortillas.
9: Sí. O sea, ¿qué les llevo? Pues un taquito, un pozolito, un algo así tranquilo. Uh -huh. O sea... ¿Qué puede haber más amable que un taquito mexicano?
1: Oye, pero si son, si fueran los extraterrestres todo esto, si fueran puros robots en verdad, puras máquinas también, o sea, es que, es que mira, para un ser vivo pasar toda esta cuestión de las radiaciones del cosmos, que son tremendas, los rayos gamma, los rayos X, toda la cuestión que es tan inhóspita en el universo, aparte de lo de transgredir la velocidad de la luz, que pues no hay nadie que lo aguante, ¿no? Pues es que te imaginas que pueden ser también máquinas, ¿no? O sea, quién sabe, pero bueno, no especulemos.
9: Pero, pero ya pensando, digamos, en una cosa más metabólica, ¿será? Cabalística, ¿será? No sé cuál es la palabra adecuada. Digo, ya que estamos clavándonos en la textura, eh, habría que pensar que si aparecen unos otros seres, tendrían que ser justamente esos seres que necesitamos, estos seres, para entender algo que no hemos entendido. Entonces, la gran pregunta sería si vendrían en buena onda o si vendrían en mala onda. Y si no tendríamos que entonces entender que hay que empezar a tirar la buena onda a ver si logramos salir del estado de guerra constante en el que está la humanidad, o sea pensando en qué es lo que necesitaríamos aprender como especie o ya me clavé mucho no, está bien, en esas estamos así estamos declavados nomás eso faltaba estamos
2: en pleno en pleno viaje interestelar Ana Francis, total, está bien Horacio Franco eh... Y otra de las cosas que están ahorita mucho, ¿cómo se podría cumplir la orden de aprehensión contra el presidente ruso Putin, ya mm -hmm. que la Corte Penal Internacional ha dicho que se libra una orden de aprehensión contra él? ¿Tambones de ver, la eh, Tercera eh, Guerra de verdad? Sí,
1: me acabo de enterar de eso y bueno, obviamente pues también hay una acusación contra Calderón en la Corte Penal Internacional sí. de la Haya, ¿no? O sea que... Desde hace
2: 10, 11 años, así es.
1: Bueno, pues ahí está la Corte Penal Internacional, ¿para qué sirve? Pues, ¿para qué funcionan todas esas organizaciones? Pues no sé, mira, todo esto se me hacen intentos tremendos de, 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 de las potencias europeas que, que en verdad ahorita viendo en, eh, a Francia en un espejo de cómo está Francia incendiada por estas cuestiones de las pensiones de Macron y de todo lo que, lo que está implicando y cómo está Europa en, en una cierta, entrando en una cierta crisis y la gente tan manipulada también o la, eh, tan enardecida en otra parte, la gente de izquierda de Europa está desolada y que bueno a este señor de la Comisión Europea el, 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 no me acuerdo cómo se llama Borbolla, no tiene un nombre el, el, el de la Comisión Europea, este español que es tan prepotente y que odia tanto a México y no me acuerdo cómo se llama, pero eh, Netanyahu le negó la, la, la visita a Israel. O sea, todo como que todo el mundo está en una, en una crisis tremenda, tremenda de credibilidad. Nadie le cree ni a Ucrania, ni, o sea, yo no le creo a Ucrania, yo no le creo a Europa, yo no le creo a Estados Unidos, yo no le creo a Putin, ¿no? Y entonces, obviamente está todo bien poderido y bien infestado de mentiras, bien infestado de intentos tremendos. Este, esto que Polonia manda cuatro misiles, todos viejitos ya, a Ucrania para ser el ejemplo de un primer país. Y bueno, Estados Unidos le aplaude, ¿no?, que los manda a Ucrania los misiles. Bueno, dices, híjole, o sea, ya están muy patéticos, ¿no?, y gastando, y gastando, y gastando en armamento. Y China como el mayor enemigo de Estados Unidos. Y los bancos en Europa, Credit Suisse, creo que fue el que quebró, ¿no?, también. Y bueno, no, 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 es que en verdad, en verdad, uno ve... ¿Cómo está el mundo? Y dice, pues, es que de, de veras que, que yo no sé cómo hacen tanto hablar de la oposición mexicana, que México está eh, destrozado y destruido, y que con este libro que sacó ayer Pablo Iriar, que de veras me dio mucha risa eh, eh, el título, creo que se llama La destrucción de México y los que hablaron El destructor, ayer, el destructor bueno, 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 bueno. Me da tanta risa. Y finalmente yo sobre lo de Putin la pregunta que me hiciste honesta ahorita honestamente no te podría decir porque pues son simplemente esfuerzos ya este esfuerzos esfuerzos desesperados por, por contener a, a, a Putin que digo obviamente pues sus razones estuvo para, para, para irse contra un régimen tan fascista como el de Ucrania pero también Putin es un es un este es un, es un hombre también bastante peligroso y bastante impredecible y también el presidente de Ucrania y también o sea no, no sé, o sea, son cosas que van más allá, no nada más de mi entendimiento, sino del razonamiento del ser humano, pues, ¿no? O sea, ¿cómo pudieron llegar hasta ese extremo de después de una pandemia hacer una guerra tan nefasta tan declarada por Putin? Yo no lo hubiera hecho en ese momento. Y, 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 y bueno, pues obviamente vemos lo vemos en los políticos. Ve, ahorita estamos viendo en el mundo, nada más esa es la conclusión, saco, que los políticos son de veras un mal, muy mal, muy mal, muy mal, hasta ahorita necesario, pero que no nos... 20, 30 años van a tener que ser innecesarios, ¿eh? porque no van a poder ya controlar a este mundo. Bien,
2: Horacio. Ana Francis, los políticos pueden ser innecesarios, desechables o sustituibles? <coughs> ¿O la humanidad por fuerza tiene que recurrir a la política? Yo a veces suelo decir, hasta una familia de 6, 8 personas en torno a una mesa Bien. que se pone de acuerdo de qué postre van a querer para todos o a qué hora van a ir a ver qué película... Hay discusiones, bandos, polémicas, traiciones, eh, golpes bajos para decidir a qué hora y a cuál película. Sí. Eso es
9: política. ¿Pueden ser desechables los políticos, Ana Francis? Mm, no lo sé. Lo que seguro no puede ser desechable es la política. Quien la ejerza? Uh -huh. es decir, supongo que aspiraríamos a estar en un proceso en el que todas las personas ejerzan la política que les toca ejercer. Que es como uh -huh. la pues es como lavar tu propia ropa y lavar tus propios trastes, no estamos todavía en ese punto de la humanidad, al contrario, hay mucha gente que limpia lo que muchos no limpiamos, pues, ¿no? Eh, y, y para mí el ejercicio de la política tiene que ver con eso, es decir, todas las personas tenemos que dedicar un algo de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro interés y nuestra capacidad, a ver cómo nos estamos llevando en esta comunidad de la que formamos parte. Entonces, eh, Pienso que serían innecesarios los políticos <coughs> cuando todas las personas hagamos política.
2: Va, democratización de la política.
8: Pues sí, sí por Sí. Pues
2: Bien. Fernando Rivera, ya nos están regañando aquí en el chat de que andamos volando claro. y, y quién sabe cuántas cosas y que no le entramos a la política se nacional. Se nos fue el avión
9: a todos, Julio. Se nos fue el avión a todos. Se nos fue el avión, perdón. O sea, se a todos. Contagia.
2: Se juntan, con, perdón. Imitando a nos. A, bueno, Fernando Rivera, ¿cómo viste que ha renunciado a su cargo el coordinador de asesores del presidente López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel? y que el propio presidente de la República ha dicho que no lo descarta para 2024. La pregunta era si estaba pensando para la Ciudad de México, y él en lo general dijo que no había que descartarlo, y luego habló de las corcholatas presidenciales, digamos. Pero ¿cómo ves Lázaro Cárdenas? Batel deja la coordinación de asesores, o se anuncia o se reconoce esa renuncia, un día antes de la concentración magna de mañana en el Zócalo sobre la expropiación petrolera eh, realizada por el general Lázaro Cárdenas. Sus reflexiones, maestro, por favor.
10: <risa> bueno, eh, sabemos que para la familia Cárdenas, así como para el presidente López Obrador, no hay símbolo que, que no sea importante, no hay fecha que no sea significativa. Son adoradores de, de lo simbólico y... De, lo vimos con Cuauhtémoc Cárdenas los muchos años que fue el candidato y líder de, de la izquierda, y bueno, lo vemos en general con la familia. Yo creo que el papel de Lázaro Cárdenas Batel fue muy importante y tuvo su cenáculo sin duda, aunque no, no lo sé de cierto, pero casi podría asegurarlo en la negociación para que Cuauhtémoc Cárdenas, el otro líder moral de la izquierda mexicana, se saliera de este engendro eh, donde se iba a sumar a personajes como Francisco Labastida, eh, entre otros, y panistas, y personajes contra los que él, en teoría, había Dante Delgado, personajes contra los que él, eh, pues, luchó buena parte de su vida, aunque sepamos que to todos ellos surgieron de del PRI primigenio, pero finalmente eh, Cuauhtémoc Cárdenas peleó contra esa manera de hacer política, Verlo subido a ese ring, pues, eh, o, o metido en ese grupo, pues fue muy triste para quienes llegamos a votar por él en algún momento. Y yo creo que su hijo Lázaro, estando del otro lado de la balanza, tan cerca del presidente de México, pues tuvo un papel importante. Y sí, pues, sin duda es un personaje que no solo eh, tiene un, un apellido muy significativo para los mexicanos mucho más que el de Colosio pensando en, en marcas políticas, bueno pues el general Cárdenas dejó un precedente tan importante como el que creo que va a dejar eh, López Obrador y que curiosamente también eh, el presidente Lázaro Cárdenas generó un, un fenómeno cuasi religioso donde ya después de que falleció había personas en comunidades en Michoacán que le ponían veladoras eh, a sus fotografías y lo le daban, eh, pues digamos que el tratamiento de un santo. Eh, entonces, bueno, pues sí, lo veo como una corcholata más que se suma en una semana en la que el presidente me parece que anda desatado, este, jugando a, a alimentar esta pues este ambicionario de, de candidaturas a la presidencia. ¿no? Me parece divertido porque, pues yo insisto, creo que las cosas... Eh, pues están claras eh, hacia dónde se va a dirigir el voto y, y desde dónde se va a escoger esa candidatura, pero bueno, pues eh, creo que el que le entre Lázaro Cárdenas es una buena idea y sin duda va, va a, ser, a generar movimiento y muchas reacciones y es un político interesante.
2: Muy bien, Fernando Rivera. Ana Francis, ¿ves cómo el maestro Fernando Rivera Calderón ya habla con propiedad diplomática, con buen tono, con sentido, con mucho cuidado? Horacio... Sí.
9: Sí, no, pues ya,
2: ya, ahora sí ya, que ya, ya. ya es todo un politicazo. Ya, ya, ponle, un
9: ponle una corbatita, peínalo tantito y ya. Sí, sí, nomás, y ya. Bueno, Horacio Franco. Ya sabemos que se parece, a ya sabemos quién se parece, que no lo voy a recordar porque por respeto al señor que le caldera.
10: A nuestro <risa> señor Jesús, al buki o a Jesucristo. No, <risa>
1: ya, ya sabes, a cuál político horrible, te parece Fernando
10: No, creo que
2: no. Ay, no. <risa>
1: ya viste que sí. <risa>
2: Pero fíjense, este, no decimos nada y hay no y todos sabemos de qué se trata. Pero bueno, Horacio Franco, eh, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que lo de mañana va a ser una fiesta, la concentración en el Zócalo. Hay quienes dicen es una reunión innecesaria. El presidente de la República no debería establecer una forma de medirse con marchas anteriores. Otros dicen es un cultivo al ego de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas, Horacio?
1: Es un evento masivo de reafirmación a la popularidad, si le quiere llamar mostrar músculo, bueno, muestra músculo, eh, de López Obrador, que finalmente, eh, pues sí, yo creo que para, para el presidente es muy importante ese refrendo y esa concientización también para los medios internacionales, también para, para aquellos que, que no creen o, o, o que siguen sosteniendo que pierde popularidad. O, ahorita oyendo a Gustavo de Hoyos, ¿no? Que este gobierno es un desastre, que no ha hecho casi nada bien y que lo único que haría era él eh, como gobernante, sería conservar los programas sociales, pero que todo lo demás está cayendo, ¿no? Pues sí, se está cayendo a pedazos, ¿no? <coughs> no se da cuenta de cómo está la misma violencia en Estados Unidos, por ejemplo, que ha subido los, los crímenes, los asesinatos, han subido un 35%. Se lo dijo de verdad en su cara a, a, a esta reportera, de no me acuerdo si era, de, de no, no me acuerdo qué cadena era, pero bueno, y en México han bajado un poco, digo, han bajado un poco, no, no como deberían haber bajado, evidentemente, pero es que, es que dejaron esto hecho un desastre. Pues bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Eh, voy, a, voy a que. No, 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 no sé, yo creo que el hecho de que López Obrador muestre en una concentración tan simbólica, tan, tan realmente tan patriota como la, la cuestión de la explosión petrolera. Creo que es importante, ¿no? Y que vaya quien quiera ir. Yo, desgraciadamente, no puedo porque voy a estar en Tabasco, pero pues va a ir muchísima gente convencida y si va a ser una fiesta, que sea una fiesta y que la gente vaya por su propia convicción y no acarreada, ¿no? Y, y que finalmente, pues, se demuestre que también si en la derecha hay una organización en una, en una concentración, en una marcha al Zócalo, ¿no? Que, que, que hubo, bueno, pues aquí también hay una popularidad de, de un gobernante que finalmente está demostrando no es nada más músculo, sino una gran convicción por parte del pueblo por apoyarlo y porque sí, muchísima gente está consciente que están cambiando las cosas y que poco a poco van a ir mejorando si sigue gobernando la izquierda. Nada más, es como un referendo nada más, es como un sello resello del pasaporte de los que te ponían antes en la cartilla militar o en el pasaporte. Entonces es resellar y finalmente que haya conciencia colectiva.
2: Bien, Horacio. Ana Francis, ¿qué decir respecto a la concentración de mañana? ¿Es necesaria una concentración así que se calcula o se dice que va a ser realmente impresionante en el número de personas? El diario Reforma, eh, metiendo eh, pues una nota que no tiene sustento, no tiene fuentes declarativas, sino fuentes consultadas y versiones diversas, dice que se espera tener unas 400.000 mil personas en los alrededores del Zócalo. ¿Qué esperar y qué puede significar esa marcha o esa concentración mañana, Ana Francis? Micrófono.
9: Un titipuchal de gente me parece que sería lo esperado. Yo voy a ir. Eh, obviamente, Creo en esto que te decía hace ratito como del ejercicio de la política y del ejercicio democrático, creo que hay muchas cosas que justo pues hay que ejercitar. Nos viene muy bien a quienes eh, apoyamos la Cuarta Transformación y ahí sí lo digo no solamente como diputada, sino como parte de este proyecto político, como parte de este movimiento, pues nos viene muy bien vernos, nos viene muy bien empoderarnos, nos viene muy bien juntarnos, nos viene muy bien ver cuántas personas somos y ver, porque... Nos pasó en la, en la marcha del 27 de noviembre, Julio, que uh -huh. fue mucha alegría, fue mucha alegría ver las pancartas y ver lo que la gente gritaba y eh, escuchar las historias de la gente y eso fue muy divertido y fue mucha alegría. Eh, fue mucha alegría ver... Todas las fotos del presidente caminando, y todo el anecdotario de caminó este cachito, pero luego ya no podía pasar con la gente. Entonces lo treparon en un coche, se bajó a la cuadra y media y volvió a caminar otro cachito, y la foto de eh, la foto desde arriba, en fin, todas esas cosas, y sí las necesitamos, Julio. Las necesitamos como eso para ejercitar y para para ejercitar el camino político, el hacer político, la participación ciudadana. No creo que sea la única manera, es decir, si tú me preguntas, bueno, idealmente tendríamos que, pues, tener siempre asambleas con los vecinos, asambleas en las colonias, actividades comunitarias más, eh, eso, más organizativas, más, pero pensando específicamente en la Ciudad de México, que es la que conozco bien, por ejemplo, hay, pues un montón de espacios, de calles cerradas, de el modelo fraccionamiento, etc., pues que no necesariamente son muy amables para la presidencia, para la asamblea, para la organización ciudadana. Entonces, creo que de todas las maneras que podamos ejercitar la participación ciudadana, la participación política, son muy bienvenidas, ¿no? Uh -huh.
2: Bien, Ana. Fernando Rivera, ya tiene usted las consignas, las mantas, eh, aportaciones eh, musicales o eh, de consignas callejeras para mañana. ¿Qué piensas que va a significar que hay que eh, esperar de lo que suceda mañana, Fernando?
10: Bueno, pues será otra demostración de, de músculo, pero yo, más que la consigna, todavía estoy trabajando la rima... Este, todo eso, pero creo que el, el tema central de, de mi argumento es que tenemos que revalorar a, al PRI y al PAN desde la visión de, de un futuro energético para México, porque, porque esos dinosaurios un día serán petróleo, Julio. Claro. <risa> tenemos, tenemos que cuidar a, a, a esos no. baluartes del PRIismo y del PANISMO, porque un día nos van a generar riqueza. Un día, incluso nos van a dar más, más de lo que nos robaron.
2: Es que, que, que cuánta sabiduría compensatoria
11: no, la suya, ¿Vienes? Fernando,
2: sí, sí, sí,
11: sí así es
2: ¿Ves? ese ah, es el sí.
9: tipo de pensamiento y de, de, ¿cómo se llama? de lógica, que a los marcianos les va a encantar, Julio
10: ¿sí? o
9: sea, tú, tú le ves fútbol partir, no manchen, esta humanidad está perrísima
10: Exacto, sí, mándenme por favor.
9: Porque él, sí, ya, ya. Fernando Rivera Calderón no es, o sea, no solo es la mesa del más allá, él va más, más, más allá.
10: Más, más,
2: más allá. Fernando, ¿concentración masiva necesaria en
10: esos términos? Sí, bueno, para contactar a los extraterrestres sí hay que concentrarnos no me... masivamente, pero para, para también este, defender el petróleo mexicano y para refrendar pues que eh, contra todo este embate, ¿no?, de que se ha hecho mal, de que la refinería no sirve, de que se inunda, pues creo que hay una gran defensa desde mucho antes de que el presidente llegara a la presidencia. Había ya una gran lucha por defender nuestros recursos energéticos. No no es un tema menor, nos tocó, a, bueno, a mí y sé que a las reinas chulas y a muchos eh, personajes del activismo, pues estar en, en esa batalla, ante una privatización que no paraba y cómo fueron desmantelando cómo lugares como Coatzacoalcos, por ejemplo, pasaron de ser, pues, de tenerlo todo a, a ir, irlos desvalijando en pos de complacer al, a, a las industrias o a los empresarios extranjeros del, del petróleo. Entonces, creo que es un buen momento. Eh, es un tema diferente al de la marcha anterior. Así que, bueno, también eh, será interesante ver las variables en cuanto a la, a la cantidad de personas que estén ahí, pero pues sigue siendo, a fin de cuentas, un voto o una manifestación de apoyo pues al presidente y a sus políticas, no solo energéticas. Ya te lo voy a decir así, Julio, como, como no solo para el presidente, sino para sus políticas energéticas, que han mostrado un claro avance, sobre todo en la bellísima refinería de Dos Bocas, que parece que fueran tres. Gracias,
8: compañero. Ah, no, Francis. Gracias, yo
2: compañero. le veo madera a este muchacho, le veo <risa> gran madera de político.
9: ¿eh? Eso es todo un eslogan, eso es una complejidad de eslogan. Eso también yo creo que nos va a vender mucho con los marcianos.
2: Sí, Horacio Franco. Y bueno, eh, ¿qué opinas de eh, escénicamente el saludo de Edmundo Jacobo Molina y eh, Lorenzo Córdoba? en la reinstalación de Edmundo Jacobo en el INE, se saludan casi militarmente así, y luego toda la historia de todo lo que ha venido dándose en ese terreno, y ahora el, eh, pues la develación de que no van a ser 1.7 o 1.9 millones de pesos de la salida de Lorenzo Córdoba, sino que van a ser casi 9 millones de pesos. ¿Cómo vas viendo eh, pues este zainete del INE, Oración.
1: Pues eso hay meta, y es precisamente lo que hablábamos hace rito del amor, de la inmediatez. Esta gente se ve que lo único que quiere y, y se, se nota leguas es la inmediatez de, de, su, de su fallida táctica de tratar de hacerle creer a la gente que tienen razón y de que son institucionales y de que no son políticos y de que no ponen en ningún partido político y que, son, y que van a salir incolumes, ¿no? Y aparte de eso, pues no nada más ese fue el saludo, ese saludo casi militar o el aplauso tan grande que tuvo Edmundo Jacobo cuando volvió al INE, son las caras de burla uh -huh. tan tan, este, tan transgresoras a la, a la dignidad, porque es una transgresión a la dignidad propia ¿eh? de ellos, de Jacobo y de él. Cuando estaba hablando la diputada eh, eh, Morena les estaba pues, sacando sus trapitos al sol de una manera muy digna, muy decorosa, ...muy verídica, ¿no? Le estaba diciendo todas las verdades en su jeta... ...así lo digo... ...y estos con su cara de... de, de alumnos de secundaria... ...de secundaria nocturna... ...con esas caras burlonas... ...así de, de... ...de veras desfachatadas, ¿no? Y esa inmediatez de las caras... ...esa inmediatez de... ...aparentar que son verdaderas instituciones... ...y de con, conocen el derecho... ...y que no están transgrediendo la constitución... ...y todo eso... ...eso se los va a cobrar muy caro la historia... ...hoy no, ahorita no, con sus nueve millones no también... ...porque esos pues o los van a guardar... ...o los van a gastar en propiedades... ...o se los van a tragar en algún restaurante de lujo... ...eso no importa, eso no importa... ...el, el quemón histórico que te das... ...porque hoy por hoy la historia se escribe muy rápido... ...y la historia se asimila también más rápido que antes... Y la historia se vive más rápido. Y el pueblo mexicano ya no se va a dejar de esto, ¿no? Yo yo eh, hace tres días conocí a una señora que trabaja en el INE, mando, mando bajo, un mando medio bajo, ¿no? Y me dijo que pues todo el INE está verdaderamente eh, en contra de estas cúpulas, ¿no? Está, ellos no pueden de decir nada, pero que en verdad es una, es una mafia, ¿no? Y, y claro, lo crees y lo sabes, ¿no? Así como en otras instituciones es lo mismo. Pues no hay más que decir, ¿no? Yo creo que esta, esta cuestión de este desastre en el que dejaron, porque hay, aquí hay un, un, un este, un, alguien del, del chat, no me acuerdo cómo se llama, este, es Rommel Andrade, que me está diciendo que, este, que cómo puedo yo decir que todavía que dejaron hecho un desastre después de cinco años de gobierno, pues es que en cinco años no se va a ser un desastre después de treinta. Y a ver, señor Rommel, a Europa, ¿cuántos años le costó? con el dinero que le puso Estados Unidos con el plan Marshall a Europa, con el desastre que dejaron los nazis, ¿Cuántos años le costó volver? Y eso que le inyectaron capitales industriales, tan tan capitales industriales que condicionaron a Europa a ser un súbdito de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cuántos años no nos va a costar a México salir de ese desastre en el que dejaron 36 años de neoliberalismo y de una dictadura por debajo de la mesa, ¿no?, a, a este país? ¿Cuántos años? ¿Cuántos sexenios más? Échale, llevamos 5 o 5 contra 36, pues échale pluma aritmética, claro. por favor. Entonces, bueno, eh, eh, y con que no esté, y, y también no estoy, yo, yo muy, eh, hoy tu mesa de ayer, digo, tu videocharla estillada de ayer, hoy en la mañana, Julio, en verdad me parece muy, muy, muy cuerdo todo tu análisis sobre lo de Segalmex y todo, que sí, no estamos, de, hay cosas que no estaremos de acuerdo nunca como están haciendo, hay cosas que sí nos parecen verdaderamente, eh, eh, pues si no, 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 tan graves, o gravísimas como lo que pues hizo, hizo Calderón colgarse a Luna o algo así. Pues sí nos parece realmente, no me gusta que el presidente, honestamente, con todo lo que lo, lo, lo respeto y lo de veras lo admiro, que diga que este hombre o valle, pues es un, es una gente buena, ¿no? No, 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 no es gente buena. O sea, no es no son buenos, ¿no? Y, y lo de Parle también, a mí me, me sonó, bueno, espero que haya, espero que esté haciendo un muy buen papel y que se le demuestra tantita corrupción que en dos yemas lo, 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 lo los, los cesen de donde está, ¿no? Y que el ejército se transparente y todo eso, y, y las cuestiones de los nombramientos de embajadores que no tienen por qué estar en el servicio exterior y que están ahí por cuestiones políticas, yo no me voy a meter en eso, porque finalmente lo que está haciendo este gobierno es mucho más que todo eso que mencioné, ¿no? Aunque el ejército sí tiene que responder, aunque el ejército sí tiene que transparentarse, lo hemos dicho aquí una y otra vez. Pero bueno, eh, de eso a como veníamos antes, lo que teníamos antes verdaderamente fue infausto, fue infame fue algo que no tiene, no tiene perdón. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues nada más con, con eso concluyo, porque no, no tiene caso ver más allá o hablar más de eso, pero, pero sí hay cosas que no estaremos de acuerdo, hay cosas uh -huh. que, que, que no están llevando como, no, está, no están sucediéndose como deberían sucederse, pero, pero de que haya, está habiendo una transformación lenta, pero ahí va, ahí va, y va a ir mejor y va a, gobernar otro, va a gobernar alguien que siga esto. Hoy le, le cuestionaron a López Obrador en la mañanera en, en Villahermosa sobre Ebrard. ¿no? O sea, dices, pone, le dijo a este periodista de Tabasco y poner a Ebrard va a ser como poner a Salinas otra vez. A ver, espérense. O sea, es, es muy aventurado decir eso. Es muy, es, es muy fuerte decir eso. Y yo creo que él lo que dijo, y acabó diciendo que yo refrendo también, es que poner a alguien de, de izquierda que vaya a continuar con las políticas transformadoras que empezó él, pues va a ser fundamental también con un Congreso con mayoría no, no, no como la que vienen ahora ¿no?
2: Bien Horacio pues ya vamos encaminándonos al cierre de esta parte correspondiente a lo que retransmite el Canal 22 así es que Ana Francis unos tres minutitos de lo que quieras ya en esta parte final como postrecito, comentario final
9: Creo que una de las cosas que, des, que rescato de lo de mañana pues se está organizando una banda de intelectuales, académicos, artistas, etcétera, vecinos de clase media, continuando con la conversación que dejamos pendiente la semana pasada de la clase media, Julio, uh -huh. de la alcaldía Benito Juárez, que se piensa que en la alcaldía Benito Juárez no hay eh, personas pro 4T, y pues esa banda se está organizando para salir... En Félix Cuevas e Insurgentes, frente a Liverpool, en la estación del metro, para irse juntos de ahí al Zócalo. Yo me voy a contar con esa banda porque pues mi dirección es, eh, mi, mi casa está en la alcaldía Benito Juárez, y entonces pues ya me ando juntando con esa banda. Y ahí nos veremos en el Zócalo. Pero quedaron de verse antes allá, pero lo que quería decir con esto es que está siendo importante como juntarse y decir, no. No toda la clase media está, o sea, esta idea de que la clase media está toda eh, en contra del presidente es una gran mentira. Esta idea de que los académicos, los artistas, los científicos, no sé qué, están en contra del presidente es una gran mentira. Eh, más bien son las élites, como decían ahorita, so, decía Brasio Franco sobre el INE. Creo que una de las cosas que más me sorprende de este señor Jacobo, claro, es que yo no había entendido que era el señor que manejaba el dinero. Y que si es así de, híjole todo lo que han hecho con ese instituto, todo lo que han hecho con el dinero de ese instituto. De eh. instituto Oye Ana Francis, ¿a qué hora quedaron de verse ahí en Félix Cuevas? Quedaron a la una de la tarde, uh -huh. Félix Cuevas insurgentes Insurgentes, frente a la tienda está departamental, cuya marca no vamos sí. a decir, en la estación uh -huh. del metro, para irnos uh -huh. juntos al Zócalo, ese es el mensaje uh -huh. que mandó. Entonces, pues la banda de Benito Juárez, ahí es la cita y nos vemos en el Zócalo. Yo voy a llegar directo al Zócalo porque vendré de otro evento con nuestra querida Beatriz Rivas, mm -hmm. eh, pero ahí nos veremos.
2: Bien. Fernando Rivera, ¿tendrá usted la capacidad de, en sí. un minuto y medio, echarse el rollo que usted quiera, <risa> trascendente y profundo como siempre?
10: Pues más Vamos, que Ferre. trascendente y profundo, eh, como ya vienen los extraterrestres y no sabemos en qué plan, y estamos viviendo esta situación y está esta máxima de que hay que esto y a chupar que el mundo se va a acabar. Yo los invito <risa> a que el, eh, el próximo 25 de marzo, sábado, eh, le caiga se va a celebrar en, en la Ciudad de México, sobre todo en el Centro Histórico, pues la noche de primavera. Y es una sí, serie sí. de eh, muchos eventos eh, culturales eh, gratuitos donde me toca a mí como monocordio presentarme un concierto en el Teatro de la Ciudad a las 8 de la noche pero se va a presentar por ejemplo Klesmerson en el Centro Cultural de España va a haber ópera en el Museo del Estanquillo, donde por cierto está una exposición de Blue Demon impresionante, que no, no se pueden perder pero también va a estar Rey Pila en la Plaza de Santo Domingo y en el Zócalo ni más ni menos que Sonido, la changa y los, grandes soni los grandes sonideros de la Ciudad de México eh, Lupita la Cigarrita eh, todas las grandes dinastías de sonideros estos que luego quieren apagar en, en algunas alcaldías, bueno pues aquí se van a se van a reventar y vamos a, a sacarle a sacarle brillo al piso, Julio, como decían. Así que eh, creo que vale la pena aprovechar estos espacios porque también divertirse, porque también la fiesta y el baile pues son una manera de resistencia y son una manera de hacer comunidad y de hacer cultura.
9: Julio, ¿tú Hombre. Ha habido, ¿nunca, ¿nunca ha habido una fiesta sonidera en el Zócalo? Nunca. 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 Nunca habían sido considerados cultura. hasta ahora. Pues
2: llegamos con puntualidad absoluta a nuestros tiempos para el Canal 22. Damos las gracias a Canal 22 hasta aquí. Ah. Y seguimos nosotros ya en esta parte final. Horacio Franco postrecito por favor.
1: Pues un postrecito que, que de veras me saboreó mucho es la entrevista que le hiciste a Maura pero la, la alegría, el regocijo, hasta lloré de, de emoción y de, de contento de ver a nuestro querido Danielito, precioso, hermoso, adorado, amado eh, en, en la mañanera, tan contento, tan feliz, tan, tan firme, tan fuerte, tan íntegro, tan honesto, tan entero, tan maravilloso, tan inteligente, tan guapo, tan hermoso, yo amo a este muchacho, eh, y no, no, no es nada más una sensación que me produce su, 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 su vida, sino es más bien un ejemplo que nos produce su vida. Y su mamá, pues es un coloso, es un coloso verdaderamente de amor, es un, una mujer ejemplar, es una mujer que se le debería dar un premio internacional o, o un premio nacional por por ese por esa por esa capacidad en nombre de tantas madres que lo hacen igual que ella no pero ella como una parte representativa porque además ha sufrido mucho de salud y todo y bueno hemos visto cómo cómo ha salido adelante pero Maura y, y, y Daniela su hermana son ejemplos que de que de que pues la vida los que se quejan de que les duele algo De cualquier cosa, sí hay gente que tiene Obviamente enfermedades muy graves y eso que también Están en el todo el derecho de quejarse Y lo tienen, tienen todo, todo el apoyo de, 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 Del mundo y la solidaridad De mi parte, ¿no? Pero en un momento cuando ve uno Daniel, el coloso, que es y dices, ¡Qué orgullo! Pero ¿sabes qué más orgullo me da? Que tú eres el que propicia Todo esto, que tú, Julio Astillero con, De veras, ahí no es lisonja Ni nada, con tu visión humanista profunda y además muy social, has hecho que él tenga un espacio de inclusión, que las artes tengan un espacio de inclusión en tu noticiero, que, que opiniones ciudadanas como la mía como artista y como mis colegas aquí presentes tengamos un espacio y que eh, hayas propiciado también la unión de dos grandes colegas tuyos periodistas como son Álvaro y Alejandro en la octava, primero y, y hoy sin embargo Y que tú has propiciado todos esos milagros Julio A mí se me hace en verdad un honor inmenso Un, un enorme honor estar en este programa y, y pues ver cómo evoluciona Y ver cómo, cómo pues, tú has sido el, el, el detonador de fenómenos Como este que vimos ayer en la mañanera Que pues no sé, se me hace súper conmovedor. Felicidades Julio y gracias Híjole Horacio,
2: ahora sí ya me hiciste el día, la semana y todo, muchas gracias por todos estos conceptos y por tus palabras, y camaradas, pues antes de que me ponga yo aquí solemne y prosopopéico, este, vamos a ir poniéndole freno al, al changarro de este día. Ana, ¿qué quieres decir?
9: Nada, estaba pensando en cómo se conjuga el verbo prosopopellar. yo prosopopéyico. <risa>
1: prosopopéyico,
2: que era el...
11: <risa>
1: Nosotros propuso ¿Qué? Ay, me cayó ya vosotros.
9: Aquí es ah, ya, claro, claro. ya los extraterrestres sueltan el rayo porque dicen: No, esta gente no tiene remedio. A la goma. Sí, sí.
2: Ana Francis, gracias. gracias, buenas tardes.
9: Gracias.
2: Fernando Rivera, gracias, buenas tardes. Esperando que ya no lo deje el avión. Fernando. Gracias,
10: gracias Julio. Yo no quisiera parafrasear a Francisco Labastida, pero en este programa se me ha dicho despeinado, se me ha dicho pacheco. <risa> Se me ha dicho que me parezco a no sé quién y yo solo quiero mandarles todo mi amor. Eso. eso. ¡Qué buleadores!
1: Somos buleadores profesionales. eh Somos stalkers profesionales. Hey.
10: Horacio,
2: gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Que estén bien. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con dos minutos. 3 de la tarde con dos minutos. No se vaya porque tenemos todavía el espacio eh, tenemos recomendaciones de fin de semana y para ello está mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso después de esta mesa vaciladora.
0: Y con trabalenguas, creo que terminaron con trabalenguas.
2: Prosopopello, prosopopellar, órale, de todo, Adriana.
0: Ay, a mí eso sí me costaba un montón de trabajo en los cursos de locución. Siempre la lengua trabada.
2: Ya hay, ¿Hay alguna palabra que se, te, que se atora siempre? Ah,
0: uh, Híjole, eh, por ejemplo, diferenciación, de pronto, o sea, si la digo muy rápido no se entiende, pero sí, no, no recuerdo ahorita uno específicamente, pero como hablo muy rápido, a veces ni yo me entiendo.
2: Bueno, Adriana, pues estamos listos para eh, las recomendaciones de fin de semana. Aquí estaré atento a, a regresar eh, luego de la conducción que harás de esta parte.
0: Perfecto, Julio, vamos, pues ya tenemos por acá listísima a nuestra querida María Haneman que tiene pues una entrevista muy especial. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación. Tercer viernes de marzo y mucha música a tres años de iniciada la pandemia. Ya por fin este 2023 se están retomando todos los foros como antes de la pandemia. Y hoy en el Palacio de Bellas Artes, en la sala principal, el pianista Mauricio Nader interpretará Rapsodia Azul con la Orquesta Sinfónica Nacional del fantástico George Kershwin. Este concierto se dedica al pianista, compositor y director de orquesta Juan José Calatayud en su vigésimo aniversario de su fallecimiento. La cita es hoy a las 8 de la noche y el domingo a las y 15 del día bajo la batuta del director huésped Martín Lebel. Glofunam termina su participación en el Festival Internacional de Piano este fin de semana, bajo la dirección de Ludwig Carrasco, Pierre Laurent Aymard y Tamara Stefanovich, junto con Iván Manzanilla y Miguel González. Presentan el concierto para dos pianos y percusiones de Bela Bartók, obra en la que el compositor húngaro usa los pianos como instrumentos más percusivos que melódicos o armónicos. El programa se complementa con el estreno en México de la Obertura para una Sinfonía de la Francesa, Graciane Finzi, y la Sinfonía número 9 de Dimitri Shostakovich. Los conciertos están programados para mañana, sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del la día. Estos conciertos serán en la Sala Néstor Alcóatl de la Ciudad de México. Y la Orquesta Sinfónica de Minería ofrecerá dos conciertos en el marco de su Primavera Sinfónica, bajo la batuta de su director artístico, Maestro Carlos Miguel Prieto, a quien tenemos hoy como invitado para nuestra mini entrevista semanal. Maestro querido, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que andas con mil cosas.
11: No, gracias a ti, es siempre un placer este, platicar contigo y saber... De tus de tus noticias que, que, que me da un gusto enorme Que te esté yendo también
6: Muchas gracias Maestro, vienen los conciertos de la Primavera Sinfónica con Minería Cuéntanos de qué van
11: Bueno, mira eh, Tenemos para para el 22 Y 24 de marzo El 22 de marzo en la sala NES A las 8 Y el 24 en el auditorio eh, Teopanzolco de, 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 En el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca es un programa que se antoja realmente fabuloso, que empieza con una obra de revueltas llamada Cuauhnáhuac. Cuauhnáhuac quiere decir Cuernavaca, y la razón por la cual le puso así es porque lo compuso en Cuernavaca en 1931. Eh, somos en, en la Orquesta de Minería realmente grandes amantes de revueltas, y esta es una, una obra muy importante, aunque breve. Eh, y después, el, un gran concierto de cello, y orquesta de Edward Elgar Que es realmente es uno de los Yo diría que dos conciertos Más importantes Del, del siglo XX o, o dos o tres Pero una, una obra Más bien del siglo Finales del siglo XIX Es una obra eh, romántica eh, Muy eh, Muy del gusto De, de todos los chelistas Y en la parte solista tendremos a William Molinas Stary que es nuestro principal, el chelista principal de la Orquesta de Minería, pero él es realmente un gran, gran chelista con una trayectoria muy importante, un gran peda pedagogo venezolano, hoy radicado en México. Y para finalizar, eh, los cuadros de una exposición de, de, de Musorsky, que es una obra que, como, como sabes, escribió Musorsky para el piano, es un, realmente un tour de force para el piano, y aquí haremos con la orquestación de Morir Rabel. Es, ese es el programa para el 22 de marzo, de marzo en la NESA y para el 24 de marzo en Cuernavaca.
6: Maestro, ¿quién propone las piezas para interpretar
11: Mira, siempre son como pláticas que tenemos, tenemos un consejo artístico eh, y en este caso, bueno, pues eh, cuadros de una exposición es un... Es, es un es una obra sinfónica de gran importancia y que además siempre gusta mucho al público, entonces lo teníamos de desde, desde que se nos eh, canceló en la pandemia y no pudo no, no lo pudimos meter dentro de la temporada, entonces pues eh, lo teníamos pendiente y con mucho gusto lo, lo, lo ponemos. El, que en el, el caso del concierto de chelo, eh, siempre tratamos de tener a algún solista eh, interesante y en este caso en pláticas con William Molina yo le preguntaba, bueno, ¿cuál concierto eh, te gustaría? Y él siempre me dijo, el de Elgar, y pues por eso ahí está. Y revueltas, pues, lo propuse yo, puesto que hay la coincidencia con Cuernavaca.
6: Maestro, pues, qué emoción, entonces 22 de marzo en la NESA y 24 de marzo en Cuernavaca, en el Centro Cultural Teopanzolco. Maestro, pues, ojalá nos veamos por allá, mil, mil gracias y te mando un abrazote.
11: Gracias y, y te felicito y mantenme al tanto de todo lo
1: que haces.
6: Sí, muchas gracias. ¿Sale? Adiós. Bye. El gran Carlos Miguel Prieto, uno de los directores más importantes del país. Y no se pierdan la puesta en escena de la ópera de Bellas Artes, Orfeo y Eurídice este domingo a las 5 de la tarde en la sala principal de Bellas Artes con Anabel de la Mora, Leandro Maciote y Mariana Rubalcaba, con la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Iván López Reynoso. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas. Gracias a María Haneman
0: y ya está listísimo también Jesús Taylor. Ah, lo caché con la tacita. Y Ahora sí te caché. ¿Cómo estás Jesús?
12: <risa> Pero no ves lo que tiene adentro. Tiene piquete.
0: Así ah, ¿Es irlandés?
12: No, tiene varias agujas ahí que metí.
0: <risa> ¡Qué menso eres!
12: Oye, irlandés, sí, hoy es Día de San Patricio, yo creo que ah, por sí. eso me puse de, verte, de verde inconscientemente, fíjate. Ah, así Pero es, y yo creo que
0: era por el mes, el sí. mes de marzo, ¿no? Eh, sí, parte del sí, movimiento sí. también es, es color verde. Pues cuéntanos, sí. Jesús, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
12: Pues mira, les tengo, la verdad es que es un peliculón que a mí me encanta, tenía mucho tiempo, muchos años que no la veía, y la acaba de subir Netflix hace pocos días, y creo que vale la pena, quienes ya la vieron, volverla a ver, y quienes no la han visto, pues disfrutarla, y se trata de esta película que se llama Stand By Me, eh, Cuenta Conmigo, así es la traducción que le hicieron, al menos aquí en México, espero que todos lados así la puedan encontrar, Cuenta Conmigo, y es una película pues muy melancólica, de mucha añoranza, y nos mueve hacia la infancia, no es una película infantil, y eso hay que aclararlo. Está basada en una novela de Stephen King y esa novela eh, lleva el título de El Cuerpo, The Body. Y esto es muy significativo, no es una eh, novela de terror, porque Stephen King también escribe en esas, en esas áreas, pero esta es una de esas que resulta, eh, les repito, muy, muy entrañable la, la película. Se trata de unos jovencitos adolescentes de 12 años, uno de ellos ya grande comienza a narrar con su voz en off una aventura y a recordar su infancia, su adolescencia temprana con sus amigos y eh, pues estos, bueno, la, visualmente nos transporta inmediatamente cuando eran pequeños y nos empieza a describir las características de cada uno de sus amigos y habla de esto, de la amistad la película, pero de muchas cosas más bien interesantes, que ahora que la volví a ver, le, le redescubro, eso es lo bueno de volver a ver películas, ya a una edad vieja como la mía, eh, porque uno analiza otro tipo de cosas también eh, muy, muy buenas. Habla sobre los miedos, sobre cómo la sociedad pone estigmas eh, en, en, en las personas, en este caso en estos niños, ellos nos empiezan a, a contar su modo de ver la vida, sus problemáticas familiares, cómo la sociedad los ve, cómo les pone un, una etiqueta, eh, sus, sus miedos, sus esperanzas, sus sueños, sus rechazos, toda una serie de cosas que se van a dar en el transcurso de un trayecto. Ellos viven en un pequeño pueblo que se llama Castle Rock, que tiene poco más de mil habitantes, nos lo narra uno de los personajes, y eh, pues... Se enteran por ahí que un joven, ya más, más grande que ellos, que había desaparecido hace algunos días, murió. Y que por ahí, en algún lugar del bosque, está su cadáver y que nadie lo ha descubierto. Así que ellos se emprenden toda una aventura caminando hacia esa parte del bosque para buscar el cadáver. Como parte también de estas aventuras de adolescentes, de niños que tenemos pero en el transcurso vamos a ir descubriendo la personalidad de cada uno de estos pequeños y cómo establecen esta amistad y cuáles son sus perspectivas de vida y qué es lo que están viviendo en esos momentos y sufriendo, acompañados también, por supuesto, de una aventura bien interesante y eh, que yo creo que nos deja un buen sabor de boca esta película, siempre es bueno volver a ver películas que vimos hace tiempo y creo que esta es una muy muy buena película que subió Netflix hace en estos días y vale la pena verla querida Adriana está dirigida por Rob Reiner que eh, hizo cosas buenas pero mucha gente lo ha de ubicar porque es el papá es el papá sale actuando aquí dirige pero sale actuando como papá del lobo de Wall Street y que también hizo un personaje muy bueno esta película de cuenta conmigo eh, tenía muy buenas actuaciones, sobre todo de alguien que por desgracia falleció a muy temprana edad, eh, falleció a los 23 años, que era River Phoenix, que se esperaba mucho, mucho de él, era un buen, buen actor cuando hizo cosas de, de pequeño y de joven, eh, por desgracia se metió ahí en algunos problemas de drogas y otra cosa, ese hermano, de Joaquín Phoenix, era hermano mayor de Joaquín Phoenix, le llevaba como unos cuatro años a Joaquín Phoenix, y aquí lo vamos a ver actuando en uno de sus grandes, grandes personajes. Cuenta conmigo, esta es la recomendación para ver esta semana en Netflix.
0: Gracias, querido Jesús, y recuérdanos también a qué hora, cuándo te vemos con más recomendaciones en tu canal. Sí,
12: mira, eh, ayer no pude subir por problemas técnicos el video de HBO, pero lo subo ahorita a las tres y media de la tarde en la noche eh, esta recomendación de Netflix y mañana la de Prime Video en mis redes sociales, lo que Taylor se llevó a Facebook, los videos los publico en Taylor Jesús, que es el canal de YouTube y también Taylor Jesús Instagram Twitter eh, y Taylor Jesús Cine en TikTok
0: Perfecto, creo Jesús. Acabo de sacar mi, ah, por cierto, ahorita que te vi, acabo de sacar mi TikTok, entonces voy a empezar ya a seguirte. No, no he subido realmente nada de contenido, nada más es para estar pendiente de, de algunas de las cuentas, como la tuya, por supuesto, pero ahora sí, para que para que no se me olvide, eh, ahí está también ya en la cuenta, mi cuenta en TikTok, que es la mismita que, que tengo en... en Ahí tu cita, exactamente. Ay, Lucita, este, bueno. así que digo, no, no, no es importante que me sigan porque no, no, no estoy subiendo nada, pero sí este, si ya puedo por lo menos estar muy pendiente también. Pero ya actitud. tienes
12: que subir, ya tienes que subir.
0: Deja, deja bueno, este, me, me aprendo. Un baile ahí baile ahí medio raro. <risa> <risa> Está lleno de bailes, pero sí, alguna coreografía me inventaré. Jesús, bueno. muchísimas gracias por las recomendaciones. Nos vemos en, 15, en la próxima salud. semana. Saludos. Sí, Saludos, hasta
12: pronto. Gracias.
0: Hasta la próxima, Jesús Taylor, y ahora sí, cada ¿quién serías? Tenemos recomendaciones, exposiciones, eh, museos, todo lo que hay que ver de cultura en la Ciudad de México con Aldo Sánchez. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes.
13: Hola, querida Adriana, muy bien, muy contento de verte, de escucharte y saber que le vas a hacer la competencia a Marcelo Ebrard en TikTok.
0: <risa> Tengo la misma gracia.
13: <risa> no, no, nadie, les, nadie supera esa gracia de Marcelo Ebrard.
0: La de, o la de Santiago Kirill también. Bueno, ah, sí, sí. eso, ahí no, hay ni quién les gane. Pero bueno, querido Aldo, a ver, platícanos porque tienes recomendaciones muy interesantes para este mes.
13: Pues la verdad que sí, Adriana, porque fíjate que es un museo que eh, a mí me gusta mucho, que es el Museo Nacional de la Revolución Mexicana y que está ni más ni menos porque es de esos museos poco conocidos a pesar de esa ubicación privilegiada está justamente abajo del Monumento a la Revolución en la Colonia Tabacalera. Entonces, eh, uno llega al monumento y baja unas escaleras, digamos, hacia el sótano y ahí está el Monumento Nacional eh, de la Revolución Mexicana que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Es un museo que es muy bonito, eh, pues muy didáctico también, muy, una aproximación, eh, aproximaciones interesantes a la Revolución a las revoluciones mexicanas, ¿no? Y, y bueno, pues actualmente presentan una exposición que se llama Que Hable la de las Trenzas, y es, eh, se hizo en el marco del Día de la Mujer, y está dedicada, por supuesto, a Benita Galeana, esta mujer que es definitivamente una mujer del siglo XX, porque pues ella nace en 1907, muere en 1995, entonces le toca todo, todas las transformaciones de, del siglo pasado, ¿no? Yo les recomiendo también que lean la entrevista que le hace Elena Poniatowska a Benita Galeana, y bueno, pues eh, esta exposición presenta fotografías, pinturas, su escritorio donde trabajaba, eh, algo de vestimenta, y bueno, pues esta mujer es un personaje fascinante para quienes no la conozcan, pues que se, que se adentren a ella y para quienes la conozcan, pues que, que sigan investigando, porque además de que ella escribe eh, dos libros, pero eh, entra al Partido Comunista muy joven, en, eh, en 1927, es decir, ella tenía 20 años, eh, muy amiga de Tina Modotti, eh, también de Frida Kahlo, y, pero ella viene de una familia rica de guerrero, de un padre rico de guerrero, de hecho se llama Benita Galeana Lacunza, eh, y, pero el padre muere cuando ella es niña, entonces ella tiene que pues, luchar eh, para sobrevivir económicamente, y bueno, pues es desde vendedor ambulante hasta fichera en cabaret, y cuando llega al Partido Comunista, eh, pues con un cierto, digamos, analfabetismo también, pues desarrolla una capacidad de oratoria muy importante. Entonces, pues tenía mucho mucho arrastre, ¿no? También este, con sus ideas políticas, una, una mujer feminista que lucha también por el derecho al voto, que no se logra en México sino hasta el 53, pero que además también eh, lucha por el derecho a, al aborto, ¿no? Y bueno, pero además aquí hay una doble recomendación, porque... La curaduría de esta exposición está a cargo de eh, María de Jesús Real García Figueroa, que es la directora del Museo eh, Museo Casa Benita Galeana. Este museo está en las colonias eh, del periodista, en la cerrada de Sutano número 11, ahí en la Benito Juárez, y está abierto de 9 de la mañana a 3 de la tarde, pero este Museo Casa cuenta con una biblioteca que tiene más de 1500 títulos, con una fototeca que tiene más de mil fotografías, eh, hay exposiciones temporales, uno puede ver objetos personales eh, de, la, de esta figura tan importante dentro del activismo y de la intelectualidad y de las luchas políticas, pues además sindicalista, y, y bueno... Seguramente Adriana recuerdas esa foto muy muy famosa de Tina Modotti, donde en una azotea donde va una mujer cargando una bandera. Uh -huh, uh -huh. Esa esa fotografía estuvo mucho tiempo adjudicada, eh, atribuida digamos a Benita Galeana de que ella era la modelo, pero pues ella la, lo desmintió y pues es una eh, la modelo sigue sin identificar, ¿no? Entonces definitivamente es un personaje muy importante del siglo XX que hay que este digamos, que poner en su justa dimensión. Uno puede ir a esta exposición en el Museo de la Revolución. El Museo de la Revolución pues abajo del monumento y abre de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 a 7. La entrada es de 38 pesos, pero eh, 19 pesos para estudiantes, maestros y NAPAM, ¿no? Así que, pues, es, es... para Si no conocen el museo, vayan. La verdad es que quedó muy bonito. Eh, y, y, bueno, pues, este además... Va, eh, el, tenemos ópera en el balcón, en el Museo del Estanquillo, en el balcón del Museo del Estanquillo, como decía Fernando, en el marco de la noche primavera, el 25 de, de marzo, eh, de 5 de la tarde a 8 de la noche, cuatro cantantes, eh, y desde el balcón del, del museo van a estar cantando hacia la calle de Madero y de Isabel la Católica, entonces, pues, es una gran oportunidad para escuchar a, a, a talentos de la ópera mexicana. Yo también ya fui a ver Orfeo y Eurídice, como recomendó... Yeah,
0: ¿A qué hora, Pero ¿a qué, hora ¿a qué hora? es eso?
13: Ópera en el Balcón es de el mm, sábado 25 de marzo, que es la uh -huh. noche de primavera, y eh, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Ah, perfecto. Así que perfecta ahora, porque a las 8... La noche de primavera es solamente ese día, 25 de marzo, entonces de ahí se pueden ir caminando dos calles al Zócalo a escuchar a Sonido Changa y otros <risa> que van a estar ahí en el Zócalo. Y, y, y bueno, pues la otra recomendación sobre, sobre, para alguien que, que planee viajar a Madrid en los próximos meses a saludar a Peña Nieto, a Calderón o a sus cuates que, que están refugiados por allá, pero en Madrid se presenta una exposición muy interesante que también merece la pena, pues hablar de lo que pasa con los artistas mexicanos en el extranjero, ¿no? Entonces, eh, la Casa de México en España, que es una iniciativa, pues, iniciativa privada y que está en la colonia Chamberí, eh, en la calle eh, Alberto Aguilera, y la curadora Pilar García presenta una exposición eh, de 30 artistas mujeres que están presentes en la colección del MOAC, del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Entonces, artistas como Mónica Mayer, Graciela Iturbide, Teresa Margolles, Maya Godet, Dulce Pinzón... Eh, bueno, 30 artistas mujeres. Que, y el título de la exposición es Luchadoras, ¿no? Digamos, en ese sentido de cómo las mujeres artistas, pues, finalmente eh, tienen que luchar en una... En un un círculo del arte que es absolutamente heteropatriarcal, ¿no? Como es el mercado del arte, como es la historia del arte. Y bueno, nada más como colofón, este, decir que para mí 2024 Teresa Margoyes va a presentar en Trafalgar Square, que es esta eh, plaza en Londres, eh, va a presentar una exposición, una instalación pública que es un, un, digamos, fue invitada a, a, a presentar esta pieza en el que va a presentar pues 850 improntas en yeso de mujeres eh, trans eh, que son trabajadoras sexuales de la Ciudad de México y que está trabajando en ello y en, para, para 2024 va a estar eh, todo ese año en, eh, en la Ciudad de Londres. Y es, un, es, un, es una exposición, o digamos, es un, es un lugar muy reconocido dentro del arte eh, y que invitan artistas internacionales año con año, ¿no? Así que la presencia de los artistas mexicanos en el mundo pues es imparable, ¿no? Como ya sabemos.
0: Perfecto. Aldo Sánchez, pues muchas gracias por estas recomendaciones. Sin duda, muy importante, pues, cada una de las, eh, de las recomendaciones que nos das y en este mes, en el... Mes de la Mujer, eh, pues esta exposición de Benita Galeana, una de las precursoras más importantes del feminismo, militante del Partido Comunista, y que por supuesto que también enfrentó este machismo dentro de ese propio partido, así que todo lo que podamos conocer adicional a este personaje eh, muy importante está pues, aquí en esta exposición. Muchísimas gracias, Ana, nos vemos en 15 días.
13: Claro que sí, querida Adriana, y excelente fin de semana.
0: Igualmente, Aldo Sánchez, en 15 días nos volvemos a ver con más recomendaciones y regresamos con Julio para cerrar este programa. Julio, pues, ¿qué crees? Tenemos todavía algo de información, todavía brevemente, brevemente, fíjate que el exsecretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, pues, hoy propuso que Estados Unidos debe utilizar estos aviones no tripulados, los que se conocen como drones, para atacar en territorio mexicano posiciones de los cárteles del narcotráfico porque Julio considera que el presidente López Obrador no está buscando eliminarlos y pues asegura también que eh, la vía diplomática para presionar al gobierno mexicano pues no está funcionando Julio.
2: Sí, así es, así es, forma parte de todo este conjunto de señalamientos, críticas y propuestas invasivas que están haciendo desde Estados Unidos y ahora abiertamente pues utilizar los drones, que es lo que hemos venido diciendo una y otra vez Adriana acerca del riesgo de pretender declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual abre la puerta a Estados Unidos, para que crea que tiene la facultad de invadir, de actuar militarmente en terreno extraterritorial, es decir, en países extranjeros, para castigar a estos grupos.
0: Julio, y bueno, pasando a otro tema, fíjate que el periodista Arturo Ángel, pero también ya lo están cubriendo otros medios de comunicación, estando a conocer que la periodista eh, o comunicadora eh, Patty Chapoy obtuvo una suspensión provisional contra una posible orden de aprehensión eh, que fuera girada en su contra, eh, señala en su cuenta de Twitter que pues el, un juez federal en la Ciudad de México aceptó este trámite, que cree que la conductora de Ventaneando le dijo al juez, dice la conductora de Ventaneando le dijo al juez que cree que un juez del Foro Común de la Ciudad de México giró una orden en su contra para detenerla, el juez federal ha ordenado suspenderla mientras averigua y el 27 de marzo definirá si le concede o no la suspensión definitiva, y no se sabe, Julio, pues aún, el delito que se le podría imputar, pero hay que recordar también que, pues, ha sido eh, señalada, bueno, sancionada también eh, a través de las instancias del gobierno, eh, por lo menos en, en comunicados de prensa, por eh, pues, violentar eh, con sus dichos a eh, personajes como la cantante Yuridia, pues, no sabemos si está relacionado, pero bueno, vamos a a ver eh, qué sucede, porque sí es, es importante esta información que está dando a conocer el periodista Arturo Ángel.
2: Muy bien, pues estaremos atentos a ese mundo que siempre anda entre el escándalo, Adriana.
0: Y a ver si las cosas están cambiando también, porque si nos asomamos, eh, Julio, a ver todo lo que ese tipo de prensa amarillista ha hecho pues durante décadas, creo que sí se podría analizar muchas, eh, muchos temas eh, pues importantes respecto a cuestiones legales pero pero ya veremos Julio cómo avanza por lo pronto ahora sí ya a sacar las cervezas a sacar eh, los cócteles Ahorita <ríe> pues Julio ahí hace calorcito por acá esperemos que no nos que no nos llueva y pues te escuchamos en la noche
2: Hoy a las nueve de la noche tenemos la videocharla astillada y a prepararnos para el siguiente lunes. Así es que gracias a quienes nos han acompañado en la emisión de este viernes 17 de marzo y a prepararnos para la siguiente semana. Así es que ya huele a finecito de semana. Adriana.
0: A finecito de semana y a Sopita y a Chela y a todo
2: lo que quieran. Ya el fin de semana Eso. ya se vale. Órale, sale. Gracias,
0: a
5: ustedes, hasta luego. Para
3: que
0: te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,